0: It's
1: Fritz It's Fritz Blue Moon mit Ingmar Stadelmann.
2: Das ist soweit sehr, sehr korrekt. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum äh, Blue Moon hier auf Fritz, einer Talksendung, die davon lebt, dass ihr dabei seid, bzw. mitmacht. Ähm, 0331 70 97 110, das ist die Nummer, mit der ihr in diese Show hineinkommt. 0331 70 97 110. Äh, die Sendung Blue Moon, die gibt es nicht nur hier bei Fritz äh, Berlin Brandenburg, äh, sondern auch bei UFM Hessen Frankfurt am Main. Und heute machen wir Themenroulette. Themenroulette funktioniert relativ simpel, also beim Themenroulette ruft ihr an über 0331 70 97 110. dann kommt das Zufallsroulette-Rad und entscheidet über das Thema, über das wir sprechen werden, meine Lieben. Also 0331 70 97 110, äh, ist heute angesagt, lasst euch vom Thema überraschen und äh, es kann natürlich ein Thema sein, von dem ihr nicht so viel Ahnung habt, dann können natürlich andere Hörer gerne zusätzlich anrufen und euch unterstützen, ne? Ähm, Livestream läuft auch, habe ich gerade scharf gestellt auf meinem Instagram-Kanal. Ingmar Stadelmann auf Instagram einfach folgen, liebe da lassen und den Livestream da angucken mit allen anderen, gerne im Livestream diskutieren, Themenanregungen und so weiter. geht alles darüber und ansonsten gerne einfach anrufen. 0331 70 97 110. Wir sind beim Themenroulette und die erste ist die Biene aus Cottbus. Ein wunderschönen guten Abend, Biene.
3: Ja, guten Abend,
2: Ingmar. Biene, äh, dir muss ich da Themenroulette ja gar nicht erklären. Ich glaube, das ist deine Lieblingssendung. Kann es sein? Kann es sein? Ja. Es ist, ich, ich mag mich. So, ich weiß, ich habe es jetzt eine Weile nicht gemacht, aber ich bin der Meinung, dass du fast jedes Mal, wenn ich Themenroulette mache, mit dabei bist.
3: Ja, ich mag es schon sehr.
2: <lacht> Wie war so sonst dein Tag so, Biene?
3: Ähm, ganz angenehm, würde ich sagen.
2: Hast du die letzten Sonnenstrahlen heute genießen können oder musstest du wild ja. arbeiten? Hast du? Beides. Beides. Hast du ja. heute Abend noch schön den Sonnenuntergang genossen? Hast du noch draußen gesessen?
3: Ich habe draußen gesessen Sehr und habe den Sonnenuntergang
2: angeguckt, ja. So soll es doch sein. Ne? Morgen wird es ja ein bisschen weniger schön, aber ich glaube, danach wird es tatsächlich noch mal schön, nur nicht ganz so heiß.
3: Das klingt gut, das mag ich auch mehr.
2: Siehst du. Jetzt kriegst du eine Kugel, das Konzept verstehst du ja, da muss ich ja nicht neu erklären, ne? Die Kugel entscheidet jetzt, ja. worüber wir sprechen werden. Und äh, 0331 70 97 könnt ihr gerne mitdiskutieren über das Thema, das da jetzt kommt. Für Biene kommt das Thema Alice Weidel. Ich
3: komme ja aus so der richtigen Gegend hier,
1: ne? Cottbus,
2: ja, ist Cottbus AfD Hochburg? Ja, schon. Ja, wie viel Prozent?
3: Ja, das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall blau.
2: Ja. Und äh, beunruhigt dich das oder sagst du, es ist okay? Hm.
3: <lacht> äh, ja, also es beunruhigt mich schon. Mhm. Weil? Ähm, wenn man sich jetzt mal die ganzen... Ja, jetzt fangen die ganzen Parteien ja schon an, so ein bisschen Strategie zu führen, weil ja in zwei Jahren wieder Wahlen sind.
1: Ja. Erzählen
3: sie natürlich mhm. immer, genau. Erzählen sie natürlich wieder, äh, was alles toll ist und was äh, was sie alles machen wollen. Ist ja nur komisch, dass bald Wahlen sind. Also.
2: Mh. Es sind ja immer bald immer irgendwo Wahlen. Ne? Wie ja. ist denn das momentan deine eigene Zufriedenheit mit der, mit der Politik in diesem Land? Gibt es etwas, was dich massiv stört oder sagst du, ich weiß gar nicht, was sie <lacht> alle aufregen?
3: Also mich stört natürlich diese massive Art der Grünen. Prinzipiell haben, ja. ähm, haben Sie schon recht, dass das Klima äh, gerade sich sehr verändert, wenn wir nichts machen.
2: Also das gesellschaftliche Klima und das ist das, das äh, biologische Klima.
3: Beides. Beides, ja, ja.
2: ja. Du meinst aber sozusagen äh, die, den Klimawandel, die Klimakrise. Ja genau. ja,
3: genau. Aber ich bin halt überhaupt nicht davon überzeugt, wie sie es machen. Klar hat die letzte Regierung unter Merkel da ist es ein bisschen verhauen und da überhaupt nicht so wirklich viel gemacht. Deswegen kommt das jetzt gerade mit geballter Wucht. Mhm. Deswegen kommt uns das auch alles so vor, als was wollen die jetzt von uns und die sollen jetzt weg. Aber ähm, es ist halt auch eine Art, wie sie es machen.
2: Kannst du, das, kann, stört mich. Ja. Kannst du das ein bisschen genauer nicht. sagen? Was, was, was meinst du damit, wie sie es machen? Also die Grünen regieren ja auch nicht allein. Das muss ich auch sagen. Wir haben eine Ampel, da ist SPD, FDP ist auch ja. dabei. Die stören aber explizit die Grünen.
3: Ja, generell. Die Grünen, die sind halt sehr in der Vorderhand ne, mit... Ähm, Habeck und hier wie heißt sie die, die Baerbock, genau ähm, das ist auch diese Doppelmoral die sie die tragen also einerseits sollst du aufhören Inlandsflüge zu machen aber andererseits fliegen sie äh, mit einem Privatjet irgendwo hin wo ich mir denke ah alles klar <lacht> Das ist kein äh, unweltschädigender, äh, unweltschädigender äh, Verlauf und ja.
2: Okay, also diese, ähm, ähm, wie sagt man so schön, Dopp Doppelmoral ist schon das richtige Wort. Also auf das, das eine fordern, aber selber sozusagen nicht den Verzicht vorleben. Genau. Hm. Okay.
3: Dann, dann haben sie ja jetzt äh, dieses Heizungsgesetz, wo sie dann nochmal jetzt geprüft haben, mhm. dass es gar keine Einsparung wirklich geben würde, wenn, es, äh, wenn man darauf verzichten würde, jetzt äh, irgendwie... Na, es ähm, würde schon Gas mal...
2: Also ja, die, 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 was, was jetzt passiert ist, ist sozusagen die Vergleichsgröße, die da herangezogen wurde, war jetzt auf einmal China. Und da im Verhältnis mhm. zu dem, was die Chinesen sozusagen an CO2 produzieren, ist jetzt unser Heizungsgesetz, unser neues... Also es gab, es gab ja auch, das muss man auch mal noch sagen... Wir haben ja auch schon ein Heizungsgesetz. Ne? Wenn wir dieses ja. Heizungsgesetz nicht machen, dann gibt es trotzdem ein Heizungsgesetz und das ist ein altes Heizungsgesetz. So, Also ist es ist nicht so, dass wir, also auch Leute, die dann sagen, äh, ich würde Heizungsgesetz absch abschaffen, das ist ja auch so, so eine populistische Forderung, wo man sagt, ja klar, gar kein Heizungsgesetz. Nee, dann bleibt halt ein altes Heizungsgesetz und das ist auch nicht zum Vorteil der Leute. So, hm. Aber ähm, also die Verhältnismäßigkeiten werden jetzt immer so vorgerechnet. Jetzt ist aber etwas anderes Spannendes gerade passiert, Biene, weil ich habe ja überhaupt nicht nach den Grünen gefragt. Hm. Weißt du, wir, ich hab, wollte ja eigentlich also äh, wir haben Weidel gesagt und äh, dann haben wir kurz über die AfD bei dir geredet und sind dann aber sofort bei den Grünen gelandet Ja, das stimmt, das stimmt das Aber ist das spannend, ist halt, weil
3: es mich sehr ähm, gerade in der Familie auch ähm, sehr mitnimmt, was da alles für Konsequenzen entstehen äh, Durch grüne Politik Vater, ähm, Nee, nicht na, nein, durch diese ganzen Bestimmungen Gerade ähm, zum Beispiel mein Stiefvater arbeitet in a, bei TSS. Das ist die bringen Kohlestaub von A nach B. Das hat ja was mit den Kohlekraftwerken zu tun und wenn die dann ähm, irgendwann abgeschaltet sind, klar, da sind viele Jobs, die dann verloren gehen, das ist das eine, aber die können sich ja bis dahin kümmern, was Neues zu kriegen, so ist es nicht, mhm. aber auch da diese ganzen äh, Endprodukte, Gips zum mhm. Beispiel, wird dann nicht mehr produziert und wenn Gips nicht mehr produziert äh, wird, dann kommen noch ganz andere äh, Probleme auf uns zu, davon wissen wir noch gar nichts sozusagen. Mhm das ist das, wo ich denke, okay, da muss es irgendeine Lösung hoffentlich bis dahin geben.
2: Ja, sowas eigentlich. Und Wie löst die AfD das Problem? Wie löst Alice Weidel das?
3: Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wenn sie sich eine äh, syrische Mitarbeiterin holt, nicht.
2: Eine syrische Mitarbeiter, du meinst ihre ihre Freundin ist sy syrisch, ja. ne, glaube ich, glaub ich ja. Ja. Ja, ja. Gut, aber ja. gut, aber da sind wir ja wieder bei den Widersprüchlichkeiten, die du gerade schon bei den Grünen kritisiert hast, die könnte man jetzt sozusagen bei der AfD genauso kritisieren. Man könnte sich schon mal äh, sich die Frage stellen, äh, wie man das in so einer Partei aushält wie der AfD, die gerne mit eher, sag mal, homophoben Thesen auftrumpft. Und wenn man selber aber in einer, in einer wie man wie man so schön sagen würde, in einer links grün versifften Beziehung lebt. Mit lesbischer Freundin und äh, Familie Patchwork mäßig so. Aber das ist ja am Ende ihre Entscheidung. Ähm, ich finde es immer ganz spannend, wenn man irgendwie versucht zu eruieren, was die Leute dann dahin treibt, was man sich davon verspricht. Ähm, dann passiert lustigerweise, deswegen war es ganz gut, dass du es das gerade gemacht hast, passiert lustigerweise immer das, was du gerade gemacht hast. Also ganz oft, nicht immer, <lacht> aber passiert immer das, dass man dann nicht mehr über die AfD spricht, sondern über die anderen. Ähm, ja. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Symptom, warum die AfD gerade so stark ist oder so gut dasteht in Anführungszeichen, weil es gar nicht um die AfD geht, ja, <lacht> den Leuten. Ja? und es gibt ja auch diesen. Ich glaube auch, dass sie, ich glaube, die große Anzahl der Wähler hat schon noch ein feines Gespür dafür, ähm, was wirkt in der Wahrnehmung der der großen Politik und äh, wo sie das Gefühl haben, sie werden nicht mehr gehört. Und das Gefährliche in der aktuellen äh, Situation ist, glaube ich, dass die Leute den Eindruck haben, wenn sie in Umfragen oder bei Wahlen tatsächlich äh, in die Radikalität gehen, dann passiert da was. Dann schrecken sie die anderen auf, dann gibt es eine Reaktion. Und tatsächlich richten ja alle irgendwie auch aktuell ihre eigene Politik, also die entscheiden, von, von SPD bis FDP bis Linke und so weiter, alle entscheiden im Prinzip, äh, ob ihre Politik richtig oder falsch ist danach, ob das der AfD nutzt oder nicht. Hm. Und wenn man das als Signal aussendet, dann sage ich mir als wähler freunde wenn ich unzufrieden bin mit dem, was ihr da macht... Dann kann ich euch damit einfach einen Latz knallen. Und andererseits bin ich aber sicher, dass mir als Wähler gar keine Konsequenz dadurch droht, weil ihr ja alle sagt, dass ihr mit denen gar nicht zusammenarbeiten wollt. Also weiß ich, wenn ich meine Stimme dahin gebe, dann ärgert euch das und ihr verändert euer Verhalten. Gleichzeitig garantiert ihr mir, dass ich den Stress, den die veranstalten würden, wenn sie vielleicht Macht hätten, gar nicht erleben muss.
3: Na, als Erziehungsmaßnahme. Ja, ne?
2: Also ja, ja so, ein so eine, eine wilde Theorie in den Raum gesprochen.
3: Das, nee, nee, ich denke, so handhaben das viele tatsächlich. Ähm, aber was ist denn, wenn die AfD doch mit jemandem zusammenarbeitet, so wie es mal in Aus, äh, Aussicht gestellt wurde? Ja, das ist das Risiko, was, wir,
2: was, was, was Leute dann eingehen. Genau. Und es gibt natürlich wahrscheinlich auch Leute, die sich das tatsächlich wünschen. Das muss man ja auch anerkennen.
3: Tatsächlich, aber ich glaube, dann haben sie sich das Wahlprogramm noch nicht richtig durchgelesen.
2: Ja, aber das ist aber das ist ja also ich glaube, dass das in den meisten Fällen so ist, dass die Leute sich die Wahlprogramme nicht wirklich durchlesen, sondern äh, ja, die man, hören nur das genau. Gute. Es geht auch nur nach dem, was man es geht schon sehr nach dem, was man fühlt und wenn man Unzufriedenheit fühlt, dann sagt man, äh, ich muss das irgendwie verändern, irgendwas muss passieren. Und es gibt natürlich so einen großen Hang, gerade ich glaube im, im, im Osten ist das schon sehr ausgeprägt, dass man eigentlich gerne hören möchte von Politik, wir lösen dein Problem, du musst dich um nichts kümmern und das macht das macht die AfD natürlich und sie ist identität das muss man im Osten ist die AfD tatsächlich auch identitätsstiftend. Ja, sie, sie sorgt dafür, dass auch das kann man dann gut oder schlecht finden, wie sie das machen, aber sie sorgen dafür, dass es eine Form von von, von von Leute, die sozusagen sich in irgendeiner Form gedemütigt fühlen durch dieses System oder äh, Verlierer waren in diesem System, ähm, dass die auf einmal wieder was für in ihrem Selbstwert tun können, weil da so eine Gemeinschaft konstruiert mhm. wird und die 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 AfD da eine identitätsstiftende äh, ja, äh, äh, Funktion hat, tatsächlich. ist mein Eindruck. Ja, wir, ich ja, glaube auch. Ich, jetzt haben wir tatsächlich, ich wollte ja gar nicht, also eigentlich wollte ich gar nicht so viel direkt über AfD reden, sondern tatsächlich über die Person Alice Weidel.
3: Ja, ich habe sie noch nicht persönlich kennengelernt.
2: Das, ja, ich auch nicht, aber wenn du die siehst, wenn du die erlebst und so weiter, hast du bestimmt ja auch schon mal reden hören und, und hm. was ist denn ja. dein Eindruck von dieser Frau?
3: Also wenn ich nicht wüsste, dass sie in der AfD ganz oben steht und auch von vielen gerne als Politiker, also als Bundeskanzlerin gesehen wird, würde ich tatsächlich sagen, eigentlich eine sympathische Frau, so mit zwei Kindern, Familienhaus, so bodenständig. Das ist so der erste Eindruck.
2: Und wie erklärst du dir, dass diese Frau mit Vorsitzende in der AfD ist? Was ist dein, also wie macht, macht das in irgendeiner Form für dich Sinn?
3: <lacht> Nein. Aber gut, da müsste man jetzt aber auch gucken, äh, jemand, der jetzt auch zwei Kinder hat, Familie hat, äh, normal arbeitet und ähm, ja, Haus hat und jetzt die AfD wählt. Das sind ja auch verschiedene Hintergründe, warum die AfD gewählt wird. Also da bei dem einen sage ich, okay, bist du dumm, warum warum willst du die AfD? Und bei dem anderen sage ich, ja, okay, eigentlich hast du ja recht, mhm. so wenn sie mir das vernünftig erklären. Und ich glaube, so ist es bei ihr auch entstanden, dass sie äh, aus Gründen halt dann gesagt hat, nee, das, was hier gerade in Deutschland abgeht, das können wir nicht so, ähm, so lassen. Und wir bilden dann... Die Partei des kleinen Mannes, sozusagen.
2: Und weil sie die Partei des kleinen Mannes abbildet und sie dafür steht, lebt sie dann in der Schweiz und lässt sich südchen.
3: Ja, das ist die Kehrseite.
2: Ja, ja, das Aber das ist mit, ja genau. mit vielen
3: Politikern so, richtig. dass die äh, Wein predigen, nee, andersrum Wasser nee, Wasser trinken und Wein... Nee, und weil. war denn der?
2: Ja, ja, ja. Wasser, Wein, äh, Wasser predigen und Wein saufen. ist schon richtig. Genau. Und weil... Du sozusagen, was diese Doppelmoral angeht, kannst du keinen Unterschied festmachen zwischen, meinetwegen, Annalena Baerbock und Alice Weidel. Das, da führst du keinen Unterschied, sondern stellst fest, auf beiden, beiden Seiten des Spektrums wird doppelmoralisch agiert.
0: Definitiv, also
3: die Frau Baerbock hätte auch bei der AfD ähm, sein können, von daher. Da
2: <lacht> das ist eine spannende These jetzt.
3: Nee, wenn Frau Baerbock jetzt AfD-angehörig wäre. ja dann würde ich genauso denken, dass es da eine Doppelmoral gibt, wie wenn Alice Weidel jetzt bei den Grünen wäre.
2: Ja, ja, ja also genau, das, das, deswegen habe ich es hab gesagt. Hat, also es gibt für dich da ja. keine Unterschied, weil Leute gibt, machen da schon große Unterschiede in, in, in der Wertung, aber du erklärst gerade, warum es diesen Unterschied aber für dich gar nicht gibt. Und ich habe das jetzt schon verstanden, dass du sozusagen hm. auf beiden Seiten äh, eine Form von Doppelmoral erlebst und dass das deswegen eigentlich nicht mehr in die Wertung mit einfließt. Ja. Weil es das sozusagen überall irgendwie gibt. Genau. Spannend. Biene, danke für das offene Gespräch. Sehr gerne. Grüße nach Korpus und entspannte Nacht. Ja, viel Spaß dir noch. Danke. Ciao, ciao. Tschüss. 0331 70 97 110. Mensch, jetzt ging ja wild los hier im Themenroulette. Themenroulette heute, das bedeutet, ihr ruft an, ihr wisst nicht, worum es geht. Das Themenroulette wird euch ein Thema vorgeben. Und dann werden wir drüber reden. So wie gerade mit Biene über die eigentlich war das, hat das Roulette-Rad hier nur Frau Weidel ausgerufen, äh, aber wir sind ähm, gelandet dann bei den Grünen und dann wieder zur AfD und dann bei Frau Weidel. War es ja spannend. Also wer auch was dazu noch sagen möchte, auch zu Frau Weidel, das ist möglich bei 0331 70 97 110. Wir machen erstmal weiter mit dem Jens aus Berlin-Wedding. Einen wunderschönen guten Abend. Und So Jens, du bist auch nicht das erste Mal beim Themenroulette dabei, oder?
4: Also wenn, dann ist es länger her. Ich habe aber schon, wir haben aber schon öfters über andere Themen gesprochen. Wir haben, glaube ich, auch schon mal über die AfD gesprochen, meine <lacht>
2: Das ist möglich. Das ist ja ab und zu mein Thema hier in diesem äh, wunderschönen offenen Talk-Format. Ähm, ja. Ich meinte nur, das Konzept ist klar, ne? Ich werfe jetzt die Kugel und dann springt ein Thema raus und dann reden wir ja, drüber. Ja. Ja. Gut, wolltest du noch was zu Frau Weidel sagen oder bist du damit.
4: Nee, zu Frau Weidel. Äh, ich habe das Sommerinterview jetzt gesehen, ja. Ich hatte immer das Gefühl, die wird immer ein bisschen anders angefasst als andere, also viel härter, weil die Journalisten ja da irgendwie was zu verlieren haben, weil sie Angst haben. Ah. Die, die sich den, aber Hat so gut gemacht, also Darum da, ist sie auch an der Spitze
2: da bei der AfD. Ähm, interessant. Also dein das lassen wir, das fassen wir noch, das packen wir noch schnell dazu. Das ist spannend. Dein Eindruck ist, wenn Frau Weidel im Sommerinterview äh, sitzt, wird sie äh, kritischer betrachtet als meinetwegen Friedrich Merz oder äh, ja, Annalena Baerbock? Also,
4: die haben zum Beispiel dann ähm, von, von, de, von der, ähm, da war ja davor dieser ähm, Parteitag zur Europawahl, mhm. zur Listenaufstellung. Mhm. Und da gab es natürlich ein paar auch unterirdische Leute, die dabei waren. Nicht zu knapp. Nicht zu knapp. Und, nicht zu knapp. <lacht> und ähm, da haben sie natürlich ein paar Highlights da rausgeschnitten. Und dann hat er dreimal nachgefragt. Ich bin mir sehr sicher, und bei anderen Parteien ist auch mal ein Depp, der sich zu Wort meldet, das hätte beim anderen Hätte der bei eine Frage ist belassen und bei der hat er dreimal nachgefragt. Und da habe ich den Eindruck, das würde er bei anderen Parteien nicht machen. Das ist, äh, die wird da nicht gleich behandelt, weil ähm, die AfD leider nicht so behandelt wird wie jede andere normale Partei und das und das macht sie auch so stark, ne? Das ist ja das, was sie stark macht, ne? Der Druck von außen hält die zusammen.
2: Jetzt sind wir, jetzt sind wir sozusagen in der, in der sitzen wir sozusagen in der argumentativen Falle, weil man natürlich, um die AfD normal zu behandeln, davon ausgehen müsste, dass es eine normale Partei ist. Ist das dein Eindruck?
4: Die genauso so, 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 die, die sind von meinem politischen Wesen ja genauso weit entfernt wie die Linken, die ja die, die auch immer erst nach am Start rufen, äh, so, so laut und so schnell wie es geht. Das kann ich überhaupt nicht begreifen und die Leute helfen wollen, die gar nicht geholfen werden wollen, äh, die überhaupt keine Hilfe wollen und so weiter und so fort. Mhm. Und äh, ich, ich sehe da keinen Unterschied zwischen links und rechts. Ich möchte beide nicht weder im Parlament noch irgendwie in Verantwortung haben. Und Aber wenn sie da sind, dann muss man mit, mit mit denen halt entsprechend umgehen, weil der Wähler das halt so gewünscht hat.
2: Und deswegen würde mich interessieren, ob es nicht dann eben gerade die Aufgabe von im von, von kritischen Journalismus ist, dass man sagt, okay, wenn die Anzahl der Deppen da auf Europa ähm, bei eurer Europawahlauswahl dermaßen hoch ist, da muss man vielleicht doch mal zwei, dreimal nachfragen. Ich glaube, ich glaube, die, also, klar, findest du auch mal auf dem CDU-Parteitag jemanden, der irgendwelchen Quark redet oder auf bei den Grünen irgendwelche verrückten Leute und so weiter. Aber das war ja schon bemerkenswert, dass das ging ja sozusagen über zwei Wochenenden, weil die sich ja sozusagen nicht auskäsen konnten und jeder, jeder da gedacht, er muss eine große Rede halten. Die Anzahl der Leute, wo man dachte, hui, war schon relativ hoch.
4: Ja, das, das stimmt schon, aber wie gesagt, also ich bin mir sicher, dass die ähm, bei anderen Parteien werden werden nicht hart, die anderen Vorsitzenden wurden nicht hart angefasst. Okay, also fangen wir zusammen. Also beiden.
2: auch da, wie, wie, wie nennen wir das? Eine mehr Gelassenheit im Umgang?
4: Genau, no, mehr Gelassenheit okay. ist, ne, ist ist eine demokratisch legitimierte Partei. Sie ist sie ist in Bundestag gewählt und, ähm, und so muss man mit ihr umgehen. Und wenn wenn und jetzt gerade jetzt nächstes Jahr kommen die Ostwahlen und ja. ähm, wenn man es zaubern will, dann muss man, muss man gibt man es halt Regierungsbeteiligung. Und wie gesagt, die, die, diese, immer dieser Vergleich von 1933 hält keiner historischen Betrachtung auf meiner Sicht stand. Das ist, äh, wir haben eine andere Zeit und die wären nicht in der Lage, so schnell ähm, die, die Demokratie abzuschaffen, wie es damals die Nazis geschafft haben. Nach dem, die hatten bei dem man ja nur 13 Jahre Demokratie und eine sehr sehr instabile Demokratie und eine führende Beamtenschaft. Hatten, waren ja alles, die waren zumindest auf den Kaiser äh, vereidigt und damit zum größten Teil auch nicht äh, der Demokratie wohlgesonnen. Das ist ja jetzt alles ganz anders.
2: Ja, und, also ich glaube, äh, es geht auch nicht um, die, um den Gedanken der Wiederholung, ähm, sondern ähm, nur der Gedanke der Gefahr, die dahinter liegt. Ne? Wenn, wenn man sich sozusagen mit dem, auf das Spiel mit Rechtsextremen einlässt, ähm, ist die
4: Frage, ja, was es wir haben es jetzt versucht, die mit einer Brandmauer und sie zu isolieren. Was ist, was, was, was hat es zur so konsequent, dass sie dadurch mhm. immer stärker und stärker und stärker werden?
1: Mhm.
4: Ich meine, um wenn sie mal die absolute Mehrheit haben, dann ist es ja wirklich eine Gefahr.
1: Mhm.
4: Dann sollte man, und jetzt haben wir noch die Chance, dass sie, sagen wir mal, dass, sie haben zwar vielleicht die, die, die einfache Mehrheit, aber nicht die absolute Mehrheit. Dann lass sie doch mal machen. Und jetzt, und, und, die kommen ja teilweise schon Regierungsverantwortung. Jetzt hier Landrat in, äh, Sonnenberg und. Ja,
2: Thüringen. Aber jetzt, jetzt aber
4: ist Nordhausen ist ja jetzt irgendwie sowas. Und ja, das jetzt muss, genau.
2: Müssen wir mal abwarten, was da tatsächlich passiert. Ist ja Stichwahl. Aber das zum mhm. Beispiel ist ja auch ein interessanter Punkt. Ich finde, das, das beschreibt die Situation sehr gut. Wenn man, nehmen wir mal Sachsen. In Sachsen war die AfD die letzten beiden Bundestagswahlen die stärkste Kraft in Sachsen. Ja? Wenn man die, die, die Prozente mhm. anguckt. Trotzdem gab es in Sachsen selbst auf Landesebene, Kommunalebene und so weiter keine AfD-Landräte äh, oder, oder Bürgermeister in, in dieser Form, weil die Leute scheinbar doch einen Unterschied dazwischen machen, ob das vor ihrer Haustür passieren soll oder ob man sagt, die da in Berlin.
4: So? Naja, aber da müsste man mal schauen, das habe ich jetzt nicht im Kopf, wie viele davon in die Stichwahl gekommen sind. Oder, oder, ob die, oder, ob die meisten gar nicht in die Stichwahl gekommen wären, dann wäre es ja wirklich ein großer Unterschied. Ne? Ne, also Aber der wenn die ja Stichwand kommen, wenn die kommen und alle anderen Parteien sich dann zusammenschließen gegen die AfD und alle ihre Mittel einsetzen, um gegen die AfD zu sein, dann, äh, ist, äh, ist der Vergleich nicht so ganz passend, wenn die natürlich, gar nicht erst in die Stichwahl gekommen sind, dann hast du vollkommen recht. Dann ist es seltsam, dass sie bei der Bundestagswahl so ein anderes Ergebnis bekommen wie mhm. bei den äh, Kommunalwahlen.
1: Mhm.
2: Okay, äh, du hast gar nicht das Thema AfD, aber es war jetzt nochmal ein spannender Einwurf. Ich fand der, mhm. der der Ansatz zu sagen, vielleicht braucht es eine bestimmte Gelassenheit, auch, auch sagen wir mal, ne, das klingt aber so, ja, man will ja natürlich nicht verharmlosen, das ist schon klar, aber du hast, vielleicht einen, klar. du hast natürlich einen Punkt, wenn man sagt, wir müssen vielleicht auch ähm, etwas selbstbewusster agieren mit der Demokratie, die wir da haben. Ja. Ähm, mit den Möglichkeiten, die wir da haben, mit dem Umgang, das die wir da haben.
4: Wenn, 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 auch wenn die Regierungsverantwortung bekommen.
2: Mhm. Ja, Na, ich glaube, dass das den das bestimmt ein paar Menschen sehr anders. Da warten wir mal, was noch kommt, so <lacht> Das, ist,
4: das ist klar, aber wenn man <lacht> sich zurück, zurück äh, erinnert, wie die Grünen in den Bundestag kommen, haben auch alle gesagt: Oh mein Gott, das, das sind alles Terroristen und, und Stasi-Spitzel. Und da äh, haben, haben mich als äh, Kraft etabliert oder andere Parteien wie die Stadtpartei sind, die haben die, die, wurden in Hamburg an der Regierung beteiligt und sind kläglich daran gescheitert. Also es gibt diese zwei Alternativen aus meiner Sicht und die Gefahr, dass sie wirklich es schaffen, die Demokratie abzuschaffen oder die Menschenrechte oder, oder die Menschenrechte einzuschränken, halte ich für äh, wesentlich geringer als, 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 als jetzt die Möglichkeit, dass sie immer noch stärker werden, wenn man wenn sie nicht beteiligt an irgendwas.
2: Okay. Äh, dein... Äh, bei dir ist die Kugel liegen geblieben, übrigens bei Hansi Flick.
4: Oh, schön. Fußball interessiert mich sehr.
2: Wirklich? Oder bist du.
4: Nee, doch, wirklich. Das heißt nicht genau. ironisch. Ich, also ich, ich beobachte das sehr wohlwollend und mit großem Interesse. Du bist der
2: letzte große deutsche Fußballfan. <lacht>
4: Ja, ich glaube, ich glaub, ich, das Potenzial ist durchaus noch, noch, noch da und es, wird, und es ist nach wie vor die beliebteste äh, Sportart und äh, warum die Nationalmannschaft das nicht auf die Bretter oder auf, auf, auf das Spielfeld bekommt, ist mir völlig äh, schleierhaft, verstehe ich nicht, weil wie gesagt, in, in, in Vereinen schaffen sie es ja
2: komischerweise.
4: Hast und du die Doku da,
2: gesehen? Leider nein. All or nothing? Hast nee, du hab nicht ich gesehen? Leider nicht gesehen. Nee. Ich muss ehrlich sagen, äh, mir ist danach, also nicht währenddessen, also doch, eigentlich ist mir währenddessen schon das Licht aufgegangen und ich hatte danach, ehrlich gesagt, keine Fragen mehr, warum das nicht funktioniert.
4: Ja, dann fass mal kurz zusammen für also, die disney
2: Ich habe selten, ich muss wirklich sagen, selten so viel Fremdscham beim Gucken einer Doku oder was, was sein sollte, weiß ich auch nicht so richtig. Ich weiß doch gar nicht, warum man das gemacht hat. Ich glaube zum Beispiel auch diese mediale Situation, die jetzt entstanden ist, dass Flick jetzt sozusagen wieder aufs Maul bekommen hat oder wieder am Ende gescheitert ist und rausgeflogen ist, hat schon auch etwas mit dieser Doku zu tun, weil alle gesehen haben, wie unauthentisch und unecht da agiert wird. Also die Form der Rede, die der da hält, diese also diese künstliche Aufregung, dieses Abschießen von 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 Floskeln und so weiter. Dann dann Oliver Bierhoff in einer unfassbar also unangenehmen Art und Weise versucht hat die Mannschaft zu motivieren, wo, wo die Spieler einfach mit gesenktem Kopf und oh Gott, oh Gott, oh Gott, er redet noch. Also da gibt's so viele Momente, wo ich einfach denke, ihr müsst euch nicht wundern, dass die Jungs euch nicht für voll nehmen oder da in irgendeiner Form Respekt haben und dann entsteht noch so viel Druck von außen, dass da noch wird das noch alles politisch so aufgeladen und so weiter, dass die nicht entspannt rausgehen und wie der Franz sagen würde und spielt Fußball, ist relativ, also hat mich wenig verwundert, muss ich sagen, nach dieser ganzen Nummer. Also das, das also diese Doku, hat, das habe ich sprachlos gemacht. Es macht, es macht mich, auch jetzt, bin ich schon wieder dran, ich darf das gar nicht das macht mich einfach sprachlos. Da gibt es so viele Szenen, ich will das ja auch nicht alles jetzt spoilern, sondern vielleicht will das ja jemand in Ruhe gucken und so weiter. Also ich, ich, ich musste dreimal Stopp drücken, weil ich atmen musste. Weil ich dachte, es kann doch nicht wirklich euer Ernst sein, dass ihr glaubt, dass man so ein Team baut oder motiviert und, und dann wundert euch, dass da so eine Scheiße rauskommt, ehrlich.
4: Also ja. Du meinst jetzt, also du machst es nicht am Flick sondern am ganzen, ganzen DFB
1: sozusagen?
2: Ja, so sagen, oder es ist nicht natürlich nicht Flick allein. Flick, Flick alleine kann er da natürlich auch nicht sein. Der, der sieht auch unglücklich aus mit dieser ganzen Situation, weil er, glaube ich, das auch nicht gewohnt ist, ist mein Eindruck, weil er, der, ich meine, der hat ja bei Bayern hat er ja sensationelle Ergebnisse eingefahren, aber da hat er schon auch eine funktionierende Hierarchie gehabt, auch wenn die irgendwie, ähm, also auch sozusagen Krise hatten und so weiter, aber das war trotzdem anders als, als bei der Nationalmannschaft, muss man sagen. Und ich, ich weiß nicht, ob der Flick, ob das so ein großes Motivationstalent ist oder ich das sehe ich nicht. Und jetzt wird gerade eigentlich ja einer gefordert, der sozusagen, ähm, ähm, auf, auf, auf den Tisch haut und sagt: Pass mal auf, ihr macht jetzt das, Schluss der Diskussion und dann spielen wir einfach mal Fußball. Also, ähm, ich weiß es nicht. Was ist denn dein Eindruck von Hansi Flick? Du bist doch der Fußballfan hier.
4: Also, wie gesagt, also du, du hast ja kurz gesagt, dass er wieder gescheitert ist. Er ist doch noch gar nicht gescheitert. Das war das erste Mal, dass er gescheitert ist. Im Prinzip, ja. Und es und war äh, aus meiner Sicht äh, recht überraschend. Aber jetzt, wo du sagst, scheinen dann auch die ganzen Strukturen nicht zu stimmen. Aber die waren ja jetzt doch, jawohl, Biof ist ja auch jetzt durch Völler ersetzt worden. Und, ähm, äh, und Völler trainiert jetzt vorübergehend die Nationalmannschaft, wenn ich das richtig sehe. Mhm. Also jetzt, Der hat jetzt keine schöne Zeit, aber der wird bestimmt wieder Trainer werden. Da macht man mir jetzt überhaupt keine Sorgen. Ja, Und der, dem, um ja. dass ein guter Trainer werden kann, hat er ja bewiesen. Und jetzt ist die Frage, ob er, ob er nun guter Trainer war, weil die Strukturen beim Bayern so, das drumherum so so
1: gut ist. Ja.
4: Ne? Oder aber ist er ein normaler, guter Trainer und der DFB ist wirklich äh, so wie, was weiß ich, wie Hatte oder sowas oder wie hatte mal war. Ich <lacht> also, befürchte, also, wo, wo,
2: dass das bei Bayern München tatsächlich professioneller abläuft als beim DFB, um es vorsichtig zu formulieren. Es
4: sieht, der also, sieht derzeit danach aus außen. Ja. Ich, ich frage mich auch, wenn man seit 14, ich meine, man kann es natürlich schon nicht wissen, aber wenn man die Bayern als Nationalmannschaft hätte spielen lassen... Mhm. Das ist ja kein Problem, aber ist natürlich im Quatschvergleich, weil ja, viele Ausländer, also viele Nichtdeutsche. Und, ähm, ähm, aber er hat ja bewiesen, dass er ein guter Vereinstrainer ist und, und da kann man doch bei der Nationalmannschaft nicht so unter die Räder gehen. Und gegen, ich meine 4 zu 1 gegen Japan, ja. das ist wirklich, da, da, da schämt man sich, das ist peinlich, 4 ja. zu 1 gegen Japan.
2: War, also ich, da war gefühlt jeder mit sich beschäftigt auf dem Platz, das, das hat man auch total gemerkt, fand ich. Also es ist keine, das ist ja nicht mal, nicht mal in der Niederlage waren sie Team. Ähm, ja. und, und, und wie viel da so schief läuft, auch beim DFB, finde ich, ähm, merkt man, egal ob das Absicht war oder einfach Dummheit oder, oder unabsichtlich passiert ist, dass man das Statement zur Entlassung von Flick, äh, das ist zwei Minuten ver äh, veröffentlicht worden, bevor die deutsche Basketballnationalmannschaft äh, den Titel geholt hat. Ja, Und da denke ich mir so,
4: vielleicht hat man gehofft, das geht unter so ein bisschen, also, dass, also, das, 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 das man sagt so, dann wird die Diskussion nicht ganz so dramatisch, wenn jetzt erstmal die Basketballer im Mittelpunkt stehen.
2: Meine Sorge ist eher, dass man denkt, ähm, wir wollen jetzt nicht, dass Basketball uns die komplette Aufmerksamkeit zieht, oder aber man denkt darüber überhaupt nicht über nach, weil man sich immer für das Wichtigste hält. Also, Jetzt ist die Frage, wer kommt als nächstes? Wer machen wir denn? Also Völler macht ja sowieso nur vorübergehend. Tante Gete haut da ein bisschen auf den Putz und dann mal gucken, was passiert. Aber äh, wer wäre jetzt ein Trainer, von dem du sagst, der könnte jetzt Richtung EM uns noch rausreißen?
4: Kloppo, Kloppo kann alles, Kloppo schafft alles, aber das, das würde er nicht machen, das, das würde er nicht sich machen. nicht antun. Nee, das würde er sich das jetzt wird er nicht antun. Machen. Der, 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 der wäre aber ein Typ, auch so von der Typ her, der dann auch dem DFB sagen würde, was wollt ihr eigentlich von mir, ich bin Trainer und, und <lacht> das läuft so wie ich oder ihr macht euren Scheiß alleine. Was mit lotto der, der, ist ja, also er hört sich ja erstmal albern an, aber der ist ja in den letzten Jahren doch deutlich reifer geworden. Und, ähm, aber er hat, er hat, ja selber gesagt, dass er es das nicht macht, weil er jetzt, er hat einen Sohn, hat gesagt, er hat bei seinen letzten Kindern so viel verpasst, das will er nicht noch mal machen. Mhm. Und außerdem war er jetzt schon so lange kein Trainer mehr.
1: Mhm.
4: Also, er sagt nee, er, er sieht seinen Lebensweg jetzt auf einen anderen Weg. Und äh, das wird dann auch wohl so sein. Ich meine, nur, er war jetzt zehn Jahre lang kein Trainer. Du musst ja dann erstmal wieder reinkommen, denke ich. Und die Zeit ist einfach nicht da. Ich meine, wir, wir haben die Europameisterschaft im eigenen Land vor der Tür. Und da wollen wir nicht in der ersten Runde ausscheiden. Matthias Sammer? Sammer, der würde auch ähm, beim DFB ähm, äh, auf, aufräumen. Noch, wahrscheinlich noch mehr als Kloppo. Mhm. Kloppo wird sich mehr auf die Mannschaften äh, konzentrieren. Sammer wird auch äh, sich auf das Ganze außenrum äh, betrachten. Mit Aber ich war er schon mal Trainer Hat er ich mal ist, ist er so ein
5: Teambilder
4: ist er so einer ich habe auch das Gefühl der Schreit dann auch mal einen Spieler an oder der, ja, ähm, Bestimmt. Der ist, nicht, der, der ist nicht einer, der ist so die Harmonie aus,
2: aus. Und das ist auch so. so also er war auf Gefühl Ich Also aus seiner Fußballerzeit äh, kann man sagen, war Matthias Sammer im Prinzip genau wie Matthäus äh, äh, Teamleader, ne? Äh, Leitwolf hier, wie man es schon gesagt hat früher. Ähm, und das war schon Sammers große Stärke. Der war ja sozusagen dann nochmal. EM96 ähm, und so weiter, äh, in, 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 in der Funktion, die Matthäus dann nicht mehr ausgefüllt hat, die hat dann eigentlich Sammer ausgefüllt fürs deutsche Team und ähm, wahnsinnig starker Spieler, wahnsinnig starker Charakter mit einer, äh, wie man so schön sagt, unbestrecken, unbestrecken, abgesuchten Winnermentalität. Und ich erinnere mich auf viele. Er war ja eine Weile dann Sportdirektor bei Bayern, auch das ist mir ehrlich gesagt eher positiv in Erinnerung, ähm, wobei ich jetzt gar nicht mehr weiß, warum das zu Ende gegangen ist. Da wird es zum Beispiel Grund geben, habe ich vergessen. Wir haben noch Felix Magert oder Luis van Kral. Das finde ich auch nicht so schlecht. Luis van Kral finde ich geil.
4: Ja, das, das wäre dann halt nur. Doch, doch, ähm, General,
2: Luis Magert. Eine,
4: eine, eine Lösung. Also ich bin natürlich für Felix Magert, weil der kommt aus Aschaffenburg und <lacht> alle, die aus Aschaffenburg kommen, das, das kann nicht schief gehen. Das Ganze überlegen, wo ich herkomme. <lacht> ja, also, Schaffenburg ist aus Aschaffenburg so wie ich ihn, deswegen aber ähm, das, ja, das wäre ja dann nur, nur, eine, nur eine Lösung bis zur Europameisterschaft, weil die sind ja dann einfach zu alt, um das jetzt noch Jahre zu machen. Ja. Klar, dann sag mal gut, dann, das, das sind natürlich so, so, so Macher, die, die auch eine Mannschaft rumreißen können und das schnell machen können.
2: Ich glaube allerdings, dass es mit dem Trainer alleine nicht getan ist. Das muss man fairerweise wie gesagt sagen. Ich glaube auch nicht, dass wir hier über den deutschen Fußball so reden, wie wir gerade darüber reden, weil Hansi Flick das alles äh, sozusagen niedergerissen hat. Ähm, mhm. man muss glaube ich schon, schon sehen dass das strukturell was passieren muss es erinnert mich alles so ein bisschen an ähm, 2002 war es glaube ich ne wo wir auch so wahnsinnig abgekackt sind ähm, und danach kam ja Löw und im Team mit Klinsmann und ich glaube wir brauchen wieder so eine so eine Kombi aus, aus einem der hinhält nach außen und einem, der drinnen sozusagen weiß wie man es richtig macht das oder, deswegen, oder?
4: Wir machen mal eine ganz radikal, ich weiß nicht, also rechtlich kenne ich mich da null aus, aber wir, wir, wir machen die, die, die DFL für die Nationalmannschaft verantwortlich, weil ähm, der DFB, der hat, ja, der hat ja, ist ja nur noch bis zur dritten Liga zuständig. Ja, Und der hat ja, ist, ist ja der, der größte Sportverband der Welt, wenn ich ja. das richtig sehe. Und das machen sie ja auch ziemlich gut. Und die machen ja auch eine ordentliche Jugendarbeit, das, das, da, da gewinnen sie auch mal, mal wieder was ne? und, und das machen sie ja ordentlich, aber sie sind eigentlich nicht mehr für den Profisportbereich im Fußball zuständig und ähm, jetzt weiß ich nicht, ob das gemäß Eva nicht möglich ist und, und DFL ist ja, ein, ist, ja kein, ist ja kein eingetragener Verein mit FB, also ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Vielleicht ist deswegen diese Fremdsicht mal auch nicht so schlecht, dass man sagt, der professionelle Fußball in Deutschland wird von der DFL gemacht, warum ähm, kann die nicht auch für die Nationalmannschaft
2: zuständig werden? Ja, finde ich, nicht so einen schlechten Gedankengang, Jens. Jens es gibt bestimmt Sachen, die da sprechen, vollkommen. Bestimmt, klar, aber. aber das kann man ja ändern. Wir Wenn man einen ja nicht, ne? ja. Ich danke dir für, diese, für dieses offene Gespräch und wünsche dir eine spannende Nacht. Danke, danke.
4: Uh, bis bald mal vielleicht wieder.
2: Bis dann. ciao. 0331 70 97 1 Das ist Themenroulette. Ihr bestimmt das Thema. Ähm, 0331 70 97 1 Ruft ihr an, beziehungsweise das Roulette-Rad bestimmt ja das Thema. Nicht ihr. Heute entscheidet ja der Zufall darüber, worüber wir reden. Und äh, Francis oder Francis? Wie sagen wir? Franzis?
6: Ähm, Francis.
2: Francis aus Wetzlar.
6: Jawohl. Hört uns über Sehr UFM willkommen. wahrscheinlich, oder? Hi. Nee, tatsächlich über dein
2: Facebook-Livestream. Äh, ah, Schicks du kommst über Livestream, auch Schicksal. nicht schlecht, auch nicht schlecht. So, mein Lieber. Konzept verstanden soweit? Ja. Ja. Nur dann werfen wir uns einfach mal eine Kugel und gucken mal, was bei rauskommt. Ist bei Wahlen bei euch, ne?
6: Ja. In Hessen, Mensch. Aber das politische Thema hatten wir ja gerade erst. Da hatten
2: wir schon eins. Ja gut, in Hessen ist die Situation ein bisschen anders gelagert. Aber dein, äh, voll, äh, äh, die Kugel liegt bei dir. Vollende den Satz. Finanziell bin ich Punkt Punkt Punkt. Wie geht der Satz weiter bei dir?
6: Oh, äh, da müsste ich echt, da müsste ich echt lang überlegen. Finanziell ähm, bin ich unge un Ungewiss. Ungewiss? Ui, oh, das ja. ist eine schöne Formulierung. Finanziell bin ich ungewiss.
2: Das <lacht> Ja. Da liegt jetzt viel drin, mein Lieber. Jetzt bin ich gespannt. Was bedeutet denn finanziell
6: ungewiss? Naja, finanziell ungewiss bedeutet bei mir, dass ich drei Kinder habe, die aber nicht bei mir leben. Und für die drei Kinder darf ich dann halt auch Unterhalt zahlen. Was kostet denn Unterhalt? Das da im bleibt Monat dann so drei am Ende nicht mehr so. Hä?
2: Was kosten so drei Kinder im Monat Unterhalt?
6: Äh, sagen wir es mal so: mehr als ich zahlen kann mit dem, was ich verdiene. Ja. Und äh, da kommst du dann halt auf einen gesetzlichen Mindestbehalt raus und äh, da bleibt nicht so viel übrig. Also du arbeitest ganz regulär? Ich arbeite Vollzeit, ja. Was machst du? Ich arbeite in der Serviceannahme oder in der Werkstatt eines Fahrradhändlers. Okay,
2: also verdienst ein ganz normales, reguläres Gehalt. Genau. Hast aber auch einen unruhigen Docht. Ach, nee, nicht mal unbedingt. Nein. Nicht? Er hat drei also, Kids
6: gemacht? Wenn, ich, wenn, wenn, wenn das jetzt drei Kinder von drei verschiedenen Frauen wären, würde ich dir da durchaus Recht geben. Aber nein, okay. tatsächlich, die haben alle die Mutter und zwei davon sind auch Zwillinge. Und, okay,
2: Also unruhig war der doch nicht. Okay, verstehe.
6: Wie lange wart ihr denn zusammen? Genau. Äh,
2: fünf Jahre. Okay, ja. in fünf Jahren habt ihr... Äh, also einmal Zwillinge und einmal äh, ist er noch so schwanger genau. geworden. Und genau. Seit wann seid ihr getrennt?
6: Seit zweieinhalb Jahren jetzt.
2: Woran seid ihr denn nicht scheitert? Ich meine, man macht ja so süße kleine Zwerge, da mmh, ist man doch irgendwann Ich glaube,
6: das, woran jede wirkliche, jede Beziehung scheitert, Kommunikation.
2: Ah, guck mal, da hat aber einer schon Erkenntnis.
6: Ach ja. Da, bleibt nichts anderes übrig. Also ja, ja aber das muss ist man muss ja schon... sich mal selbst reflektieren. <lacht> Ich kann nach über zwei Jahren sagen, ich habe auch meinen Anteil daran, dass das nicht funktioniert hat. Die Art und Weise, wie es geendet hat, hätte ich mir anders vorstellen können. Aber ähm, Sag doch also mal, immer nur
2: jetzt bin ich aber gespannt, was ist denn die Selbstreflexion, von der du sagst, da, da liegt mein Faul oder mein Fehler, deswegen sind wir gescheitert. Was würdest du sagen, was das ist?
6: Also einmal zu wissen, dass sie mh, Schwierigkeiten hatte, sich damit auszudrücken, wenn ihr irgendwas quer lag. Und ich bin ziemlicher Sturkopf und will Recht haben. Okay. Das ist dann so eine Kombi, ähm, wenn man immer der Meinung ist, man muss Recht haben und äh, man muss immer noch einen draufsetzen und äh, das Gegenüber mit Argumenten äh, bombardieren, dann macht die Person gegenüber irgendwann zu.
2: Und dann denkst du, du hast recht gehabt und ein paar Monate, Wochen später stellst du fest, oh, ich habe, glaube ich, doch nicht recht gehabt, weil jetzt kommt die nächste Nummer und jetzt wird alles wieder herausgekramt.
6: Ja, nee, nicht mal unbedingt. Also ich sag mal, nicht unbedingt, ich habe mit allem recht, aber ähm, ja, ich kann sehr beharrlich sein bei Diskussionen. Und ist
2: das, ich meine, das ist ja... Da würde man jetzt erstmal sagen, das ist nichts, was man nicht geregelt bekommt zu zweit in einer Beziehung. Ähm, ist denn das Thema komplett durch? Ich meine, Siehst du die Kinder noch? Verbringt ihr irgendwie Patchwork-mäßig noch Zeit? Oder?
6: Ähm, nee, das Schwierige ist, sie stammt ursprünglich aus dem Raum München. Ja. Ähm, und ähm, wir haben uns hier oben in Hessen kennengelernt und äh, nachdem für sie so ein bisschen die Decke auf den Kopf gefallen ist, war ich arbeiten und äh, bin mittags nach Hause gekommen. Die Wohnung war leer. Und äh, sie hat sich mit den Kindern nach Bayern abgemacht. Also die oh, oh, Kinder erwartet. leben viereinhalb bis fünf Stunden Autofahrt von mir weg und äh, sehen tue ich sie an jeweils einem Wochenende im Monat.
2: Sie ist sozusagen fluchtartig auf einmal aus deinem Leben mit den Kindern verschwunden.
6: Fluchtartig, fluchtartig mit den Kindern wieder zu ihren Eltern in die Nähe von München gezogen. Und genau.
2: das erklärt sie damit, dass du ja immer recht haben wolltest?
6: <lacht> Sag mal, ist nicht der alleinige Grund, warum eine Beziehung nicht funktioniert, aber äh, ja. Und, 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 Anders, ja wie, wie,
2: wie, wie kalt hat dich das denn erwischt? Hast du damit gerechnet, dass das passiert?
6: Nee, nee. Ähm, ich muss sagen, im Nachhinein habe ich äh, im Vorfeld oder einige Wochen vorher immer mal wieder so Situationen gehabt, im Nachhinein drüber nachgedacht, mhm. waren das schon so Anzeichen. Ähm, die ich aber damals als solche nicht gesehen habe. Und ja, wie kalt hat mich das erwischt? Ähm, wenn man jeden Tag um 4 Uhr von der Arbeit kommt und drei Kinder laufen einem in die Beine und sagen, hallo Papa, ich habe dich vermisst. Und dann kommt man mittags nach Hause und es ist alles weg. Das hat. kann man sich vorstellen. also ja. Das braucht eine Weile, bis das äh, gesackt ist. Hast oder du, gesagt hat.
2: Hast du da äh, dir therapeutische Hilfe gesucht oder war das alles mit Freundeskreis leistbar für
6: dich? Ich habe ich hab tatsächlich äh, in meinem Freundeskreis oder ich habe relativ schnell gelernt, äh, darüber zu reden oder darüber reden zu können ähm, und habe deshalb keine therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen müssen. Mhm. Ähm, ich konnte mich halt bei meinen Freunden ausquatschen, ähm, ein sehr sehr guter Freund von mir hat dann äh, zwei Tage später gesagt, ich hole dich eine halben Stunde ab. Dann ging es auf die Mountainbikes und dann ging es erstmal raus. Hauptsache auf andere Gedanken kommen. Also so haben mir ja. meine Freunde, ähm, guter Mann, sage ich mal, über die ersten ersten Momente geholfen.
2: Jetzt hast du gesagt, deine Zukunft ist finanziell un. Was hast du gesagt? Ungewiss. Ähm, ja. Ähm, viel wichtiger ist ja eigentlich das Verhältnis zu deinen Kindern. Ist ja auch ungewiss, ne?
6: ja ich sag mal da versuche ich immer das, das Beste irgendwo zu geben also ähm, die Kinder sind jetzt noch relativ jung an Silvester werden die zwei Kleinen äh, vier Jahre alt mein Sohn ist jetzt fünf ähm, da finden jetzt ehrlich gesagt noch nicht so die wahnsinnig groß äh, groß langen Gespräche statt. Ähm, Na gut,
2: aber auch für die Kinder war das natürlich, also so, so, so ein Abgang klar. über Nacht ist natürlich für Kinder natürlich auch mhm. ein Schock. Weil, also sie sind raus aus ihrer, ja. ihrer, aus ihrer Wohnung, aus ihrem ne, ja, ihrer, ihrer, äh, ist ihrem Sicherheitsbereich. Der Papa ist auf einmal weg. Ich, wie hat sie das denn erklärt? Also wie was sagt man denn da? Wir ziehen jetzt einfach weg. Papa ist, kommt nicht mehr. Wie
6: weg. sie den Kindern das erklärt hat, kann ich dir nicht sagen. Ähm, aber äh, ich sehe das halt auch als solches, dass die Kinder da auch einen gewissen Schaden durchaus von nehmen können. Ich bin selber ähm, oder meine Eltern haben sich selber damals äh, scheiden lassen. Da war ich Gott sei Dank schon elf, mein kleiner Bruder war fünf. Ähm, das kann äh, durchaus viele Jahrzehnte auch im Nachhinein einen, sag ich mal, Probleme nach sich ziehen.
2: Ganz sicher, ja, ja, das hast, hast du richtig erkannt. Möchtest du denn oder gibt es Bestrebungen, das zu verändern? Willst du die Kinder öfter sehen? Ist das möglich? Oder
6: ist... Ich würde die Kinder wahnsinnig gerne öfter sehen. Das Ganze verhält sich so, dass es damals dann eine Absprache gegeben hat, also im Prinzip so eine Konferenzschaltung mit dem Jugendamt, mhm. was zuständig war mit ihr und mit mir. Da war sie auch noch relativ entgegenkommend und äh, meinte halt, äh, ja, sie würde dann einmal den einen Monat hochkommen. Ich würde dann runterfahren und man würde sich das Ganze so irgendwie teilen. Und das Ganze hat sich dann halt so hin äh, verlagert, dass es dann irgendwann hieß, ja, nee. Und äh, sie wird jetzt das Auto, was sie hat, quasi verkaufen, weil sie es da unten nicht braucht und äh, im Prinzip alles mir überlassen. Und äh, auch von Seiten vom Jugendamt kann man da überhaupt gar nichts machen, weil es keine, äh, keine gerichtliche Anordnung war. Also es ist nicht gerichtlich festgehalten worden, wie der Kontakt stattzufinden hat, sondern es war lediglich eine mündliche Absprache. Da ist nichts sanktionierbar und ähm, da ist keine rechtliche Handhabe da. Mhm. Deswegen bleibt das so ein bisschen an mir hängen.
2: Und finanziell ist es natürlich auch
6: scheiße. Keine keine Chance, also ich muss hier und da jeden Monat immer schon mal gucken. Ähm, es wird ja auch alles teurer. Also ich habe vor einem halben, dreiviertel Jahr habe ich fürs Wochenende Hotelzimmer da unten noch äh, 140 Euro bezahlt. Ähm, mittlerweile sind es 185. Mhm. Ähm, Sprit, ähnliches Ding. Ähm, deswegen sage ich mal, ich habe durch den gesetzlichen Mindestbehalt so viel, dass ich leben kann. Also ich bin keine arme Kirchenmaus, es gibt auf der Welt genug Leute, denen es schlechter geht, aber es sind halt auch keine großen finanziellen Sprünge drin. Und du sitzt, Und vor, allen Dingen, mal, naja, du
2: sitzt vor allen Dingen in so einer Art Falle, Ne, das ist das Problem. Also du möchtest natürlich deine Kinder sehen, aber finanziell hast du also sozusagen die Kappe offen, kommst da gar nicht, kommst da gar nicht das richtig.
6: Das sind, sind, sind 350 Euro monatlich äh, im Prinzip, die ich... Äh, zahle, wenn ich ein Wochenende da runterfahre,
1: mhm.
6: ähm, von Freitagsmittags bis Sonntagsmittags im Prinzip, um meine Kinder zu sehen.
1: Mhm.
6: Und ähm, das interessiert tatsächlich die Deutsche Unterhaltskasse auch relativ wenig. Mhm. Wenn ja, ich jetzt sage, ich möchte gerne jedes zweite Wochenende, wo da halt aber auch die Schwierigkeit liegt, ähm, in meinem Beruf muss ich hier und da auch Samstage arbeiten. Ähm, aber ich würde, ja.
2: würde nochmal sagen oder fragen wollen, das Verhältnis zur Mutter... Mhm. oder deine ehemaligen Partnerin. Kann man, ist da irgendwas möglich, dass sich das positiv entwickelt oder ist das im Prinzip zerstört?
6: Ähm, das war schon mal schwieriger. Es war auch schon mal besser. Ähm, es hat so diese Situation gegeben. Ich glaube, das kennen sehr, sehr viele, wenn irgendwo so eine Beziehung auseinandergeht. Ähm, grundsätzlich, wenn es einfach nur zwei erwachsene Menschen sind, man geht getrennte Wege und dann hat sich das erledigt. Ähm, wenn zwei erwachsene Menschen, weil sie halt Kinder miteinander haben, aber noch miteinander kommunizieren müssen mhm. ähm, und da teilweise noch so ein bisschen vergrabene ähm, Gefühle oder gekränkte Egos im Spiel sind, ähm, kann das die Kommunikation oft sehr, sehr erschweren. Ähm, ich habe da auch oftmals das Gefühl gehabt, dass ich da ganz gerne mal so einen Stein in den Weg gelegt bekomme, wie zum Beispiel, dass ich freitags runterfahren wollte und auf der Autobahn äh, habe ich dann eine WhatsApp bekommen. Da du dich ja hier die Woche über nicht mehr gemeldet hast, gehe ich davon aus, dass das Wochenende nicht stattfindet und solche Sachen.
7: Oh, wow. mhm.
6: ähm, ja. Ähm, daraufhin war ich dann aber mal unten und äh, habe quasi dann auch irgendwann mal äh, so das klärende Gespräch gesucht. Ähm, ja, einfach erklärt, dass ich darauf gar keine Lust habe. Also mir geht es nicht mehr darum, irgendwem einen reinzudrücken. Mir geht es nicht darum, irgendwie einen Kampf zu gewinnen ähm, oder Sonstiges, sondern ähm, ich bin halt einfach der Meinung, als zwei erwachsene Menschen haben wir eine Verantwortung unseren Kindern gegenüber und äh, die sollten wir verdammt ernst nehmen.
2: Hast du denn Optionen, letzte Frage, finanziell dich zu verbessern? Also gibt es die Chance auf mehr Gehalt, einen anderen Job zu machen oder so weiter oder ist das momentan nicht in Aussicht?
6: Ja, das, das, das. Der Punkt ist der, dass wenn ich jetzt durch dieses, diesen Unterhalt für drei Kinder und mit dem gesetzlichen Mindestbehalt, mhm. könnte ich von jetzt auf gleich. Also ich hoffe mal, dass ich da in den nächsten Jahren auch noch äh, Möglichkeit habe, dass da sich nach oben was tut. Aber ich könnte jetzt annähernd 1000 Euro Netto verdienen und durch die, ähm, den Unterhaltsvorschuss, den ja quasi der Staat für mich bezahlt, was ja den Kindern zusteht. Ja. Ähm, damit die eben oder die Mutter und die Kinder das Geld haben. Und das beläuft sich bei mir als Schuld auf. Mhm. Und äh, wenn ich jetzt 1000 Euro mehr hätte, würden die quasi eins zu eins weggehen, fast an die Unterhaltskasse. Ähm, wahnsinnig viel mehr würde mir da nicht bleiben. Natürlich ist ähm, jetzt nicht die Überlegung, ja, dann kann mir ja alles egal sein, weil. Je nachdem, was ich brutto verdiene, macht man sich auch Gedanken darum, was man eventuell irgendwann mal als Rentenanspruch hat. Ja, ja. Aber ähm, ja, große finanzielle Sprünge sind nicht drin. <lacht>
2: Dann wünsche ich dir, dass sich das Verhältnis zur ehemaligen Partnerin ein bisschen bessert und dass es dann Optionen gibt, dass, dass ihr das für euch beide vielleicht ein bisschen fairer gestalten könnt. Das klingt erstmal, also ich meine, wir kennen ja auch nur deine Seite, aber das klingt erstmal nicht so ein richtig fairen Deal für dich und vor allen Dingen auch nach keinem fairen Deal für die Kinder.
6: Ja. ja. Mein Lieber,
2: dann danke ich dir für deinen Anruf, wünsche dir eine entspannte Nacht.
6: Ja, danke, ebenfalls.
2: Ciao, ciao. Ciao. 0331 70 97 110. Themenroulette heute. Themenroulette bedeutet, ihr ruft an, ihr wisst nicht, welches Thema rausspringt. Die mysteriöse Roulettekugel entscheidet, worüber wir sprechen. Wir machen weiter mit der Lena aus Königswusterhausen. Hi, Lena. Hallo, hallo. Oh, das hat kurz im Moment gedauert. Was ist da los in Königswusterhausen?
0: Hör, hört ihr mich? Jetzt höre ich <lacht> dich, <lacht> Lena. Hi. Ja, tut mir leid. Ich habe neue Kopfhörer. Das ist ein bisschen unnötig. Was hast du? Neue Kopfhörer. Ja. Und ich bin mir nicht sicher, ob die funktionieren.
2: Ja, vielleicht machst du die einfach mal raus und nimmst das Telefon an den Kopf.
0: Ja,
8: bin ich überhaupt gar kein Freund von.
2: Wäre vielleicht gut, dann hören wir dich besser.
8: Okay, probier
2: mal. Weil so hören wir dich irgendwie. Neue okay. Kopfhörer, die nicht funktionieren, sind natürlich auch eine Fehlinvestition, würde man jetzt sagen. Das würde mich interessieren, was du für so eine Kopfhörer bezahlt hast.
0: Jetzt ein bisschen oh, besser?
2: Jetzt klingst du wie, also wie ein vernünftiger Mensch. Klingst du. Also als würdest du oh, neben mir sitzen.
0: schrecklich. Ja. Jetzt habe ich, ja, hab ich ja keine zwei Hände mehr.
2: Du, du hast hoffentlich zwei Hände, aber eine Hand benutzt du für das Telefon. Ja, ja.
0: ja, das, ja okay. Entschuldigung.
2: Und aber, äh, was hast du bezahlt nicht. für die Kopfhörer? Nicht viel. Ich glaube, das ist das Problem. Ja, ich wollte es jetzt nicht sagen, aber ist es ist tatsächlich so. Ne? Wir
0: waren ja vorher bei dem, äh, also das Thema vorher war ja irgendwie finanzielle Unterstützung. Ja, und so.
2: finanziell bin ich, Punkt, Punkt, Punkt. Wie geht der Satz weiter bei genau. dir? Willst du den auch noch vorenden? Oh, ich
0: könnte den super easy vollenden mit äh, definitiv nicht besser aufgestellt als vorher.
2: Was ist denn vorher?
0: Na, vorher war ich äh, nee, nee, möchte ich gar nicht. Jetzt bin ich an einem Punkt, ich mache eine Ausbildung, ich bin eine erwachsene Frau, ich ja. habe ein Kind, das geht in die Schule. Und natürlich kommen da, und ich bin unabhängig, das kommt noch dazu. Ich habe eine eigene Wohnung, ich bin von meinem Ex-Partner getrennt. Wir haben ein gutes Verhältnis, nicht so wie leider mein Vorredner. Wir haben ein gutes Verhältnis. Unser Kind ist gut aufgehoben. Das muss ich betonen. Ist, ach, mir hat das Herz geblutet, gerade als ich zuhören musste. Ne?
2: Ja, ne, war schwierig.
0: Richtig übel hat mir das Herz geblutet.
2: Ja, ja, weil man vor allen Dingen, also klar, ja, aber man denkt natürlich sofort an die Kinder, ne? Ey, übel. Ja, man denkt sofort, ah, da tut, so die Mama, da tut die Mama ihren, ihren Kindern auch keinen das Gefallen mit dem nicht, Verhalten. Das geht
0: gar nicht, das geht gar nicht. Also wirklich, für alle Väter, die da draußen sind und zuhören, das ist keine Option. Dass die Mama einfach sagt, ich verpiss mich mit den Kindern, das ist keine Option. Als Mama sage ich das super gerne. Es ist keine
2: Option. Muss ich kurz, vielleicht kurz widersprechen. Es gibt natürlich Situationen, in denen das eine Option sein muss. Wenn es Gewalt an ja. gibt und so weiter und so weiter. Also, so also krasse
0: Schicksalsschläge und Ereignisse, genau. die nicht normal.
2: Das hatten wir jetzt in dem Fall jetzt nicht. Das wirkt sind. jetzt erstmal so nach einer Form von, also wie er es gestellt hat, Konfliktscheue von ihrer Seite aus und sie hat dann irgendwann so die Kappe voll gehabt, dass sie gesagt hat, Richtig. ich ziehe jetzt, jetzt muss ich weg. Und dann nehme ich die Kinder mit.
0: Genau und wie du schon bemerkt hast, er ist total am Reflektieren. Er hat gesagt, ey, Kommunikation war das Thema. Mhm. Bin ich voll dabei. Ja sehr das heißt, gut. Meine Trennung war auch nicht absolut fein und cool. Nee, im Gegenteil. Mir wurde verpuppeln. auch sogar die Polizei. Nein bitte nicht. <lacht> Nein danke schön. Mir wurde auch die Polizei offen Hals gehetzt. Sinnfrei. Ego Shooter. Ist das so? Ja, ja, ist so, wirklich. Hm.
2: Soll ich mal eine äh. Kugel werfen für dein Thema oder?
0: Ja, bitte, wirf mal.
2: Komm, wir machen mal, gucken wir hier, was hier. Äh ja,
0: bitte nicht Politik oder Fußball. Se Danke. Nein. Schauen wir mal.
2: Emotionale Krise.
0: <lacht> Finde ich gut. Ja, da ja, bin ich gespannt.
2: Hat mir, was hat ähm, ich mir gedacht, dass dir was dazu einfällt.
0: Ja, das passt super. Finde cool. ich richtig cool. Äh, emotionale Krise für mich ist momentan meine Herausforderung. Da sind wir wieder bei dem Thema meiner Ausbildung.
2: Ja. Hast
0: ich mache eine Ausbildung zur Erzieherin. Ja. Und ich habe eine emotionale Krise damit. Wie mir die Theorie, ich äh, bin in der Teilzeit, also das heißt, ich habe zwei Tage Schule und drei Tage in der Woche Arbeit und ich habe eine emotionale Krise damit, das äh, vernünftig zu koppeln im Sinne von, das ist total fantastisch, was ich in der Theorie lerne, ich kann es mir super aneignen, ich finde es total schön, wie ich in Theorie das alles bewerkstelligen kann, ja. aber die Praxis sieht ganz doll scheiße anders aus. Und das ist für mich eine emotionale Krise, weil ich es, ähm, weil ich an meine Grenzen gehe. Weil ich sehe, nein, das funktioniert so nicht. Das ist nicht cool.
2: Aber hast du ein konkretes Beispiel? Kannst du das anders konkret sagen, damit wir oh, verstehen? Ich viele Beispiele. Ja, mach mal eins.
0: Ähm, ein Beispiel wäre, dass ich in Theorie, also nee, also nee, nicht in Theorie, in, de facto eine Gruppe nicht leiten dürfte,
1: mhm.
0: obwohl ich es tagtäglich tue. Weil wir Personalmangel haben und es wird gesagt, nein, der Personalschlüssel, der passt. Für die Kinderanzahl sind wir genügend Mitarbeiter, aber es sind nie genügend Mitarbeiter da. Es ist ein personaler Mangel permanent. Es ist ein chronischer Mangel.
2: Verstehe. Ah, okay. Es geht also um Strukturen auch.
0: Es geht nicht nur um Strukturen. Es geht mir darum, persönlich dass ich mit den Kindern gerne arbeiten möchte und momentan fühlt es sich so an in meiner Praxis wie eine Aufbewahrungsanstalt, dass wir mit den Kindern durchkommen durch den Tag.
2: Mhm. Schrecklich. Ja, verstehe. Schrecklich. verstehe. Und das, ähm, das scheiterst du sozusagen an deinem eigenen Anspruch, ohne dass du was dafür kannst. Ist ekelhaft. Mhm. Ja, für das ist mal schwierig sowas. Das ist ganz doll ekelhaft. Und ich habe einen hohen Anspruch. Und das versetzt dich dann in eine emotionale Krise, die dich also eigentlich beruflich nur beschäftigt? Oder nimmst du das mit nach Hause und denkst dann ich abends auf der Couch? Nach Hause. Ja, ja. Ich
0: nehme das mit nach Hause. Ich tausche mich auch äh, tatsache nur mit den Kollegen, wo ich weiß, die kann ich darauf ansprechen, hm. mit denen aus oder die, wo, wo ich weiß, okay, sie arbeiten vielleicht auch ein Stück weit in meiner Gruppe. Wir sind eine relativ große Kita. Ähm, ich würde das jetzt nicht auf alle übertragen oder alle mit einbeziehen, aber das ist für mich ein absolut heftiges Thema, was ich schlecht verarbeiten kann, weil ich ja, wie gesagt, in der Ausbildung bin und in Theorie noch am Lernen bin, aber es ist nicht in Ordnung, dass ich jemanden mehr oder weniger anleite, der aus einer Ausbildung kommt, mhm. aus einer schulischen Ausbildung, der keine Praxiserfahrung hat. Verstehe. Das funktioniert nicht.
2: Erinnert das was daran, dass du das, dass du den Job machen willst, den du dir als Ausbilder Nein, Nein, überhaupt nicht. Das Im Gegenteil. Mhm. Das spornt mich an. Mhm. Also so muss man es wahrscheinlich auch sehen. Man muss es als Motivation sehen, naja, es besser also zu machen.
0: Entweder man kann es oder man kann es nicht. Ich ja. glaube, das ist ähnlich wie in der Gastronomie. Entweder kannst du halt mit Klientel umgehen oder du kannst es halt eben nicht.
2: Ja. Juhu. Entweder
0: hast du ein Gespür für die Kinder oder eben nicht.
2: Dann war jetzt auch nochmal aufschlussreich, Lena. Meinst du? Ich finde schon. Hm. Haben wir alle was gelernt? Hammer? Haben wir? Haben
0: <lacht> wir. Wer denn? <lacht> ich nicht?
2: Na doch, also, dass man aus emotionalen Krisen Tag. auch, äh, dass man emotionale Krisen eben positiv bewältigen kann, indem man daraus Motivation zieht. Das habe ich jetzt gerade gelernt.
0: Oh, uh, darf ich dir auch sagen, was der Fachbegriff dafür ist? Na, sag. Das ist eine Transition.
2: Frau Schlau-Schlau, ey.
0: Also Schicksalstransit. Nee, diesbezüglich nicht unbedingt Schicksalstransit, aber es ist eine Transition. Na, sehr gut. Es ist kein normaler Übergang, das ist eine Transition. Von einem Zustand zum nächsten, ohne dass du vorher was mit dem anderen zu tun hast. Das ist whoop, komplett neu. Und du musst dich darauf einstellen und du musst äh, schnelle Lernprozesse aktivieren, die vorher nicht da
2: Dann ist deine nächste Transition vom Telefon weg ins Bett jetzt. Und ich bedanke mich für deinen Anruf. Dankeschön. Schöne Nacht. Tschüss. 0331 70 97 110. Themen-OLED bedeutet, ihr ruft an, ihr wisst nicht, wo die Kugel liegen bleiben wird und wir sprechen über das Thema, was da erscheint. Bzw. ihr könnt euch auch jederzeit einmischen, ne? wenn da ein Thema auftaucht, von dem man sagt, ah, da redet aber ja gerade jemand Müll oder aber, ah, das weiß ich besser. Meldet euch. 0331 70 97 110. Was steht da im Livestream? Siehst gut aus heute in dem Shirt? Ich sehe hoffentlich in jedem Shirt gut aus. Was ist denn das für eine freche aussage <lacht> äh, Ansonsten diskutiert er gerade süß, glaube ich, mit den letzten beiden Anrufern. 0331 70 97 110, da kommt der Phil aus Hamburg. Hi. Ich grüße dich. Ein Wunder. Ich höre dich. Es klingt ein bisschen blechern. Es könnte eine Badewanne sein oder eine Schlachterei.
7: Ja, warte, dann, dann gibt's. Dann hole ich dich <lacht> Jetzt, auch
2: Ohr. Ja, so ist viel besser.
7: So ist auch schön. Ja. Yes,
2: ich grüße dich. Moini. Moin. Ähm... Du bist der Phil aus Hamburg mit demselben Namen wie ich. Yes, genau der bin ich. Ah, es gibt nämlich einen Phil Stadelmann aus Hamburg. Und was machst du beruflich, Phil Stadelmann? Seit 1.9. bin ich
7: freischaffender Künstler, Comedian und Moderator. Das
2: gibt es doch nicht. Gratulation. Ja, ja danke dir. Ja. Meinst ja. du, die, weil sie in Deutschland braucht noch einen Stadelmann? Ja,
7: weiß ich noch nicht. Vielleicht muss ich mich auch irgendwann umbenennen. Meine Mutter hat vor kurzem aber geheiratet. Es steht noch die Option, mich in Bauer umzubenennen. Aber das finde ich auch irgendwie ein bisschen traurig. Bauer, ja, ne? Ja, mal das. Jetzt.
2: bleiben wir bei Stadelmann. Das ist schon, ich meine, das kommt ja von Sankt Adelmann. Das ist ja besser, geht's ja eigentlich nicht.
7: Oh, da bist du, da bist du weiter als ich. Ja, so ja. viel Ahnenforschung habe ich noch nicht betrieben. Ja,
2: ich wurde, wurde Ahnen geforscht von Verwandtschaft, deswegen, ja. Und wir sind nicht verwandt an der Stelle, müssen wir auch noch Wir sind nicht
7: verwandt, wir sind es, nicht
2: verwandt. Es ist tatsächlich, ich habe es auch nur zufällig quasi herausgefunden, als ich da in Hamburg bei eurer Show gespielt habe.
7: Yes, ja, da war ich auch sehr glücklich drüber. Das war ja unser Ziel mal, dass wir zusammen irgendwie nacheinander wenigstens spielen, <lacht> wenn ich, wenn ich Zeit gleich. Und dann äh, bin, ich, bin ich heute in den Bus eingestiegen und äh, habe gesehen, du bist live und dachte mir so, oh, da höre ich doch mal zu. Und dann ging es gerade um Ali. Weidel und da war äh, der junge Mann da, der gesagt hat, hier AfD mal kann ja mal kann man ja mal probieren und dann habe ich direkt angerufen. Weil ja, da,
2: da ist
7: an musste ich, Da musste ich einmal rein, weil ja. das, äh, da habe ich auch in den Chat geschrieben, witzigerweise mit dem mit dem Account vom Comedy Club. Äh, äh, total, ich war total. Äh, aufgewühlt. Total Klar, aufgewühlt. emotional
2: aufgebracht.
7: Ich war richtig aufgebracht, weil äh, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber die CDU, die FDP und die AfD haben jetzt zusammen einen Haushaltsbeschluss gemacht in Thüringen. Ja. Und die Grunderwerbsrente gemindert, ne? Und da Geht muss schon ich los. sagen, geht's schon los. Und äh, ich weiß nicht, die
2: Brandmauer, sie fällt. Aber, um da gleich dazwischen zu reden braucht es für so eine Entscheidung die AfD oder hätten das die also wenn wenn die CDU und die FDP die Stimmen gehabt hätten, hätten sie es auch ohne die gemacht, oder? Ja, hatten sie oder aber ist, nicht. Oder ist das eine AfD-Nummer, die die anderen nee, beiden unterstützt haben?
7: Äh, die Grunderwerbssteuer äh, zu mindern ist tatsächlich äh, auf Bundesebene sogar ein Ding von den Grünen und der CDU. Mhm. Und in, in Thüringen ist sie die höchste gewesen. Ich meine auf 6,5, jetzt wird sie gerückt auf 5,5 Prozent. Das war ein Ding der CDU und FDP. Die brauchten aber die AfD. Aber es, also man muss dazu sagen, es ist kein Gesetz. Es ist ein Haushaltsentwurf und der muss dann noch durchs Parlament. Aber natürlich, wenn da schon drei Parteien sagen, wir drücken das da durch, das ist natürlich dann schwierig. Und jetzt mal, mal.
2: was, was war denn der? Grunderwerbsteuer?
7: Genau, die Grunderwerbsteuer. Äh, die, die, wenn du dir ein Haus kaufst, ja. was du ja öfter mal machst, ja. äh, weil bei dir läuft ja schon, ja. Ähm, und äh, das Haus kostet eine Mille, ja. bezahlst du 6,5% beziehungsweise 5,5% dann halt Grunderwerbsteuer. Richtig. Die, die trägst du nochmal extra ab. Genau. Richtig.
2: Allerdings nur als Privatperson. Wenn du eine GmbH hast, zahlst du die nicht. Kleiner Zwinki-Zwinki-Steuer.
7: Da, da weiß er Bescheid, da ist er schon im Thema drin. Das ist, äh, also weiß er Bescheid. Die Stadelmann GmbH und Co. hat im letzten Jahr in Berlin viele Sozialwohnungen aufgekauft.
2: <lacht> Nein, das ist der. aber da, da sind wir genau bei dem Punkt, genau deswegen passiert das. Und das ist eben die große Frage in dieser ganzen Nummer, ähm, wie fair das ist, wenn man dem Privatmenschen sozusagen diese diese Wegelagerei auf dem auf dem Fuß drückt an Steuer und äh, der GmbH sagt, nö, ihr könnt das einfach so kaufen.
7: Du, da bin, ich, da, da bin ich voll bei dir. Mir ging es auch gar nicht um das, um das, um um die Steuer an sich. Mir, mir, mir geht es dann eher um diese Zusammenarbeit mit der AfD. Ja.
1: Ähm,
7: ich verstehe die ganzen Mechaniken hinter. Du weißt, vielleicht erinnerst du dich, ich komme ja, bin ja auch im Osten geboren und äh, meine These ist ja, wenn du Leuten nur lang genug sagst, dass sie irgendwas sind, dann glauben sie es irgendwann selber. Und äh, wenn ah. du 20 Jahre lang äh, mit dem ostdeutschen blühende Landschaft versprichst, aber eigentlich sagst, ihr seid alles Nazis, dann kommen vielleicht auch irgendwann die Leute auf die Idee, dass sie es auch einfach sind. Und dann machen sie einfach ein mit self -fulfilling. ja auch so ein bisschen, dass, dass dann die Handwerksmaterialien oder die Werkzeuge irgendwann fehlen, hinter, hinter solche Sachen zu gucken und dann auch einfach selber sich, sich dem zu ergeben. Ne? Also, äh,
2: Aber machen wir entmündigst du da jetzt nicht gerade die Leute? Müssen die nicht in der Lage sein, für sich zu entscheiden? Müssen wir nicht davon ausgehen, dass die schon wissen, was sie da tun?
7: Naja, das ist, dann müssen wir das Thema ganz groß aufmachen. Ne? Also Gerne. Gerne. Das, Also Wir haben nicht äh, mal eine Kugel geworfen, und, Phil. Du kannst auch eine Kugel werfen, wir können uns auch über was anderes unterhalten. Nee, nee, das, das ist,
2: interessiert mich jetzt. Das ist also spannend, du ich, bist ja aufgebracht.
7: Ja, also weil das mein Thema ist. Ne? Ich komme nachher und ich muss mich auch selber, wenn ich hier mal sage, ich komme aus Dresden, ja. da, da gucken mich die Leute an, das, das kannst du dir zum Teil nicht vorstellen. Gerade eben waren wir noch beste Freunde. gerade eben habe ich dir noch einen Kaffee hingestellt. Ne? Ich habe ja auch lange in der zu gearbeitet. Und dann wollen die, auf einmal, wollen die auf einmal einen anderen Kellner, nur weil du aus Dresden kommst, da kriegst du ja einen Hals. ja. Ähm, ich, ich glaube, dass dieses dieses äh, guck mal, aus dem Osten, da sind drei Millionen F äh, Facharbeiter abgewandert, da sind Frauen abgewandert, ne? ja. die sind alle in den Westen gegangen. Ähm, Männerüberschuss im Osten. Männerüberschuss im Osten, gravierender mhm. Männerüberschuss. Die, haben mehr, die sind schlecht gelaunt, haben nichts mehr zu, nicht zum Vögeln, das ja. ist ganz schwierig. Das das ist so. das, 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 so. Da wählt man dann die Lesbe. Ja. <lacht> <lacht> äh, ja, Comedy. Hey, ja. Spaß. So. Äh, und, ähm, und, und ich denke, das hat so vor, vor 20 Jahren halt angefangen, ne? dass, dass, dass auf das Bildungssystem zurückgegangen ist, Lehrermangel, Ärztemangel, das ist ja auch viel auf dem Land. Und irgendwann haben die halt nicht mehr nach links und rechts geguckt, sondern nach oben und unten. Und dann stellst du halt irgendwie fest, äh, okay, uns geht es dann doch schlechter als den als den Leuten im Westen. Und dann sagst du, hier, uns geht's schlechter, können wir da was machen? Und dann sagen, sagt der Westen, nö. Und dann sagst du, ja gut, dann, äh, dann werden wir halt irgendwie radikaler. Dann sitzt auf einmal die NPD im Landtag in Sachsen und alle sagen, oh, guck mal, das sind die Nazis. Ja. Ne? Und dann hältst du den Finger drauf und sagst, Na ja, gut, wir haben euch das zwar versprochen, aber es hat ja nicht viel gebracht, euer Bildungssystem ist schlechter geworden, euer, eure, eure Gesundheit. Ich will jetzt nicht die, die DDR zurück, auf gar keinen Fall. Ne? Aber äh, es gab halt schon Mechaniken, die, die haben halt funktioniert, vor allem für die Leute, die lange in der DDR gewohnt haben. Ne? Meine Mutter äh, ist da groß geworden. Die sagt, dass heute nicht mehr alle Kinder geimpft werden sollen mit dem Impfplan wie in der DDR, das ist halt auch irgendwie komisch. Aber Impfen ist vielleicht auch ein falsches Thema. Das ist vielleicht auch <lacht> vielleicht auch irgendwo in so einer Kugel drin. Und, dann, äh, ne, das und ich, ich glaube einfach, wenn, wenn, wenn du dann lernst, nicht mehr nach links und rechts zu gucken und dann feststellst äh, oder, oder gezwungen wirst, immer nach oben zu gucken, ne, was, was denn da oben oder der, ne, dann irgendwann fängst du an äh, zu radikalisieren. Und ich glaube, oder, oder nicht, nicht dich nicht zu radikalisieren, sondern einfach zu sagen, äh, vielleicht stimmt's ja. Vielleicht werden wir halt anders behandelt.
2: Ja. Also das ist ein spannender Punkt, weil ich hab, ich bin ja, wie gesagt, bin ja auch Ossi, deswegen äh, muss ich oder muss mir tatsächlich ähm, auch darüber Gedanken machen, beziehungsweise wurde das erste Mal mit meiner ostdeutschen Identität überhaupt konfrontiert, als ich in Westdeutschland auf Tournee war? Weil irgendwann Leute tatsächlich nach der Show, äh, Leute, Journalisten gekommen sind und so Sachen gesagt haben: Herr Schalmer, sie kommen aus dem Osten, ja. Äh, sagen Sie mal, woher kommt die Wut? Und dann sitzt du dann und denkst, hä, was soll ich jetzt erklären, woher die Wut kommt? Was denn für eine Wut überhaupt? und wir von, Ja, so sind doch alle wütend da. Nee. Also, ähm, da war mir erst bewusst, okay, die lesen mich, wie es so schön heißt, als Ostdeutschen, obwohl ich da überhaupt gar keine, ich, also, weißt du, gar keine grundlegende, unterschiedliche Wahrnehmung zu hatte, weil ich habe für Radio, äh, Radio in Berlin gearbeitet, für, in Köln und so weiter, in Frankfurt und äh, bin mit meinen Kombi-Touren quer durch Deutschland, Nord, Süd, West, Ost, überall unterwegs und äh, das war nie das, das prägsame Thema. Aber ich habe dann irgendwann auch angefangen, das zu beobachten, und ich stelle etwas sehr Erstaunliches fest. Ich war vor einem halben Jahr auf Tour in Solingen und hatte dann Day Off und bin dann da geblieben und habe mir dann mal Solingen angeguckt. Und äh, no offense, ne? Aber, alter Schwede, wenn du durch Solingen läufst im Jahr 2023, dann hast du Halle 1992-Vibes. Also die Lehen sind leer, die Stimmung ist mies, die Leute sehen traurig aus, es ist alles wirklich. Und dann ist das faszinierende, wenn du dann sagst, du kommst aus dem Osten, dann sagen die trotzdem zu dir: Ach Gottchen. <lacht> weil ja. sie quasi gelernt haben, ja, den Mensch, denen geht es ja unbedingt noch schlechter als uns. Und andersrum ist dasselbe Spiel, wenn sozusagen der Wessi dann nach Weimar kommt ähm, und sich als, als Wessi outet, ist trotzdem die Wut da, weil alle denken, ah oh ja, dem geht es ja, ja doch viel besser, der hat mehr als wir. Dabei ist sozusagen Weimar Lichtjahre entfernt, also äh, gefühlt nicht nicht derselbe Planet wie Solingen, wenn man da so ja. eine Stadt läuft. Und ich glaube, die Wahrnehmung der Leute ist, wie du es auch gerade angedeutet hast, eigentlich bei diesem, diesem Moment, den es vor 20 Jahren meinetwegen gegeben hat und der uns medial dann sozusagen da so einge, eingebrannt ist, da ist die Wahrnehmung der Leute kenn, äh, liegen geblieben und es fehlt eigentlich so eine, so eine historische Aufarbeitung der, der jüngeren deutschen Geschichte, weil natürlich, gerade was du auch sagst, die Art und Weise, wie diese Wende abgelaufen ist und diese Wiedervereinigung abgelaufen ist, ähm, hat für wahnsinnig viele Menschen, die da noch sind im Osten, das muss man sagen, ähm, auch viele Formen von Demütigung ergeben und viele Formen von Abwertung ergeben und ihre Lebensleistungen nicht in dem Rahmen ähm, anerkannt und dann waren auf einmal so Sachen wie äh, Freiheit und Demokratie, sind auf einmal negative Assoziationen, weil das für dich bedeutet, du verlierst deinen Job und äh, wirst irgendwie von einem westdeutschen Chef verarscht. Ne? Und wenn das die Dinger sind, die du damit mit Verbindung triffst, dann, dann hast du natürlich nicht so eine große also wie sagt man, eine große Affinität dahin dafür, was zu tun. Da sagst du, ja gut, dann äh, gibt es vielleicht jemanden mit einer leichteren, besseren Lösung und dann kommt eben eine autoritär agierende Partei wie die AfD. Und lustigerweise, in Anführungszeichen, sind das ja auch alles wieder westdeutsche Kader. Politiker. Das sind ja alles Westdeutsche. Da gibt es ja im Prinzip keinen ostdeutschen AfD-Spitzenpolitiker. Und ich glaube, was da halt noch richtig
7: in die Kerbe reinhaut, ist, dass, dass halt Social Media inzwischen so groß ist, dass, dass du halt wirklich extrem aufbauen kannst. Ne? Und ich, ich behaupte auch mal so ganz links und ganz rechts im Spektrum, diese, ich werfe jetzt einfach mal irgendeine Prozentser rein, diese 5, 6 Prozent an den ganz extremen Enden, ja. die stellen ja im Endeffekt nicht dar, was, was die 90 Prozent in der Mitte empfinden. Ne? Und ich glaube, das ist dann halt das Problem. Und dann sind wir halt, was ich zu Anfang meinte, wenn, wenn dir nur lang genug gesagt wird, nee, du wählst das oder das oder das ist gut für dich oder du bist das, ich glaube, dann, 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 dann glaubst du irgendwann an selber. Und wenn die Leute dann aufhören, miteinander zu debattieren und zu reden und zuzuhören, ja, dann kannst du dann kannst du dich auch hinlegen. So,
2: aber ich, ich weiß gar nicht, wer es heute war, wo der, der so eine Form von Gelassenheit gefordert hat, deswegen du ja auch angerufen hast. Hat er nicht einen Punkt, wenn er sagt, ähm, dieses moralische bewerten, was wir da machen, das bringt überhaupt gar nichts. Wir müssen uns, wenn dann, damit auseinandersetzen, was die wollen und wie die das wollen und sagen, Freunde, wenn da eine Forderung steht von wegen, ja, wir müssen raus aus der EU, dann bedeutet das für Deutschland einfach von heute auf morgen extremen Wohlstandsverlust. Das muss euch klar sein, wenn ihr das wollt. Muss man nicht eher sozusagen zurück auf die sagen wir inhaltliche Ebene und weg von der moralischen Wertung, weil man eben schon gemerkt hat, ähm, auch die Biene, die erste Anruferin, die im Prinzip moralisch gar keinen Unterschied macht zwischen Annalena Baerbuchs Erzählung und dem, was Alice Weidel erzählt, weil beides für sie irgendwie nie authentisch ist, wenn die eine sagt, äh, ihr sollt bitte nicht, äh, nicht, nicht ins Flieger steigen wegen CO2 und sie selber ballert aber dann im Privatschätz durch die Gegend, weil bla 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 und Frau Weidel ist in einer homophob agierenden Partei äh, gleichzeitig selber Lesbe das macht für sie keinen großen Unterschied. Muss man vielleicht doch auf die inhaltliche Ebene zurück? Du musst auf die inhaltliche
7: Ebene. Das, das, ist, ja, also, das ist ja, was ich sage, wenn ich, wenn ich meine, es gibt halt, es werden die extrem dargestellt. Vor allem äh, immer wieder Social Media, das wird reproduziert. Aber Ko Politik war ja immer ein Kompromiss. Politik war ja immer, früher hat man gesagt, man wählt das klein, kleinere Übel. Ne? Ähm, und für mich kann das kleinere Übel nicht eine Partei sein, die so weit rechts ist, dass ich schon irgendwo, auch wenn ich die Argumentation verstehe, dass sie niemals die Macht haben werden, irgendetwas im Grundgesetz zu ändern, dass die schon da ist, dass das doch passieren könnte. Ja. Weil bei der, bei der NSDAP hat man es damals auch nicht gedacht. Und dann äh, haben die im Januar 33 die, die Kommunisten einfach alle verhaftet, die Hälfte von den SPD-Leuten verprügelt und die Zentrumspartei, die die Vorgänger von der CDU und die damalige FDP haben dann dem Ermächtigungsgesetz zugestimmt. Und dann hatten wir auf einmal Hitler. So. Mhm. Und man, man sagt immer, nee, machen wir nicht, gibt es nicht braucht man nicht. Ähm, ich finde nur, alles, was radikal ist,
2: sollte man vielleicht mit einer gewissen Vorsicht behandeln. Und das ist... <lacht> da, kann ich, können uns, und, okay, da können wir uns anschließen. Ja. Der, der, der Punkt ist jetzt... Ähm, also... Aber ja, führt Dialoge, redet mit,
7: redet mit eurer Oma, die sagt, äh, ich wähle jetzt mal die AfD, weil die ist cool. Fragt eure Oma, warum sie das macht. Ich frage meine Mutter, warum, warum sie manche Sachen wählt oder nicht wählt. Und ich glaube, ne, da muss man ja halt irgendwie angreifen, oder, oder nicht angreifen, das ist vielleicht ein ganz blödes Wort, so. anfangen wieder zu debattieren. Und
2: Wir haben ja. übrigens einen ostdeutschen Spitzenpolitiker in der AfD, den braunen Maler aus, äh, aus Sachsen. Herrn Tino Kropala fällt mir gerade auf, genau. Volker, Volker schreibt auch gerade Was ist los, Irgendmal? Es gibt deutsche Ostpolitik. Ja, gibt's, okay, aber also ich rede halt von äh, Weidel, Höcke, äh, Gauland und so weiter, die ganzen, die da äh, den, den Laden in den letzten Jahren bestimmt haben, da war niemand aus dem Osten. Ähm, das ist sozusagen alles, alles gescheitertes Westpersonal, was da aufgeschlagen ist. Das ist schon interessant, finde ich. Ähm, und gerade dann noch die Erzählung, äh, die, die, den, sozusagen die einzige Ostdeutsch, äh, verwurzelte Ost, also die die Kanzlerin mit ostdeutschen Roots auszureden als eine von uns, sondern die war dann die Böse und na, also, äh, das ist schon ganz spannend. Was glaubst du denn, wenn jetzt Frau äh, Wagenknecht aufschlägt mit ihrer neuen Partei, ist dann das AfD-Problem nicht schon wieder durch?
7: Nee, das ist, ja, das ist ja auch extrem auf der linken
2: Seite. Ne? Also, ähm, ja, aber meinst du, also ich, es gibt diese, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, es gibt von, ich glaube, Insa hat mal so eine theoretische Hochrechnung gemacht für Thüringen, was passieren würde, wenn, wenn Sarah Wagenknecht mit einer eigenen Partei in Thüringen antreten würde. Stimmt, würde da ja war, gewinnen, ne? Da würde sie quasi aus dem Stand mit stärkste Kraft werden und hätte die, also sie wäre diejenige, die die AfD da halbiert hat. Und das muss ich sagen, das überrascht mich überhaupt nicht, weil natürlich, wenn man auch heute guckt, 20 Jahre zurückguckt, was eben, also jetzige AfD-Hochbogen wahltechnisch, waren vor knapp 20 Jahren mal extrem linke Wähler im Osten. Das ist in ganz vielen Bereichen so. Und dann gibt es noch die, die anderen Hochbogen, die CDU-Hochbogen waren, die dann enttäuscht von der CDU sind und dann so, so, so AfD-Hochbogen wurden. Aber es gibt so einen ganz krassen Wechsel zu, aus, aus PDS links zur äh, AfD. Dann kann's ja, das, das können ja nicht auf einmal von Linksextremen alle Rechtsextreme geworden sein, sondern da geht es, glaube ich, um, um, andere, ähm, um andere Mechanismen, die dahinter liegen. Nämlich eine Form von autoritärem Auftreten oder einer autoritären Politikidee, die da vermittelt wird. Und Frau Wagner steht auch für sowas. Wenn die aufkreuzt, mit der nicht partei
7: Jetzt müsste ich mal äh, in mein nach drei Jahren erfolgreich abgebrochenes Politikwissenschaftsstudium reingehen. Du warst. Ähm, das. Und, äh, und, und sagen: Es gibt ja dieses, ach, lass mich jetzt lügen, Hufeisentheorien, keine Ahnung, dass, ja. dass linke Themen ja sehr nah an rechten Themen sind. Und dass das, äh, das, das, also. Aber ist das die, Hufeisen vor, vor, nicht
2: widerlegt? Ich dachte, das ist eine da, okay, da, 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 Theorie.
7: Da muss ich, da muss ich dann sagen, das weiß ich nicht, aber das also der Sprung von äh, wir wollen soziale Gleichgerechtigkeit mhm. zu wir wollen soziale Gleichgerechtigkeit aber anders mhm. äh, kann ich mir vorstellen, dass das durchaus passiert. Ja. Wobei, aber also für mich ist es so. Da Huf will ich mich jetzt auch nicht äh, aus dem Fenster lehnen.
2: Beim Hufeisen wäre sonst beim, also wenn es ein Hufeisen wäre, würde sich ja gegenüber liegen äh, Autos anzünden und Menschen anzünden. Und da weiß ich nicht, ob das auf gleicher Ebene ist.
7: Das sowieso nicht. Da, da, da das, da hm. möchte ich auch nicht hin.
2: Ähm, ja, spannend, mein Lieber. Willst du
7: trotzdem eine Kugel oder was? Also. Doch, weil, wenn <lacht> ich noch darf, können wir noch eine schnelle Kugel. Ich will nicht ich,
2: ich man über Rechtsextreme gesprochen hat, aber es geht hier ums Roulette. <lacht>
7: Wir können das machen, wie du möchtest. Ja,
2: natürlich, jetzt muss du auch eine Kugel haben. Ich komme vielleicht Freitag nach Hamburg, hast du das überhaupt mitbekommen? Hab ich ich habe das mitbekommen, ich, hab, ich habe das mitbekommen. Ja, ich, ich, ich muss mal gucken, weil ich würde gerne eigentlich noch bei euch eine Runde testen, bevor ich nach Bünde fahre Dann mach nach das. Hamburg komme. Wenn du kommst, kann ich dir sagen, ich moderiere diese Show. Na, dann komme ich nicht. Na gut, dann moderiert Ole. <lacht> nee, doch, also ich sage dir mal Bescheid, vielleicht bin ich an Freitag, Freitag, ne, Moin Hamburg spielt ihr. Ja. Seid ihr einfach ausverkauft schon?
7: Nee, Noch nicht? ist doch viel zu, viel zu, viel zu warm. Aber das kannst du ja mal einladen. Ja, aber
2: ja. Wetter. Bon, 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 bon. Moin, Hamburg super Stand-up-Comedy-Show. Ihr macht Donnerstag und Freitag, oder? Freitag und Samstag. Freitag und Samstag, okay. Freitag und Samstag. Ja. Also, Freitag bin ich vielleicht dabei. So, dein K ist jetzt eine Kugel. Na gut, aber ja, doch, du kannst damit arbeiten. Wenn ich Sex habe, Punkt, Punkt, Punkt.
7: Dann äh, ist das sehr anstrengend für mich und ich schwitze. So.
2: Warum, Phil, <lacht> warum?
7: Du, äh, mein Body-Mass-Index ist auch 33, genau wie mein Alter. Das ist aber in Ordnung. Ich, ich bemühe mich dabei. Ich bemühe mich. <lacht> äh, man arbeitet mit, was man hat. Ähm, ich sage ja immer, ich komme mit der Zunge bis zur Nasenspitze. Bei dir oder bei ihr? Bei, bei mir und bei ihr. Äh, und generell äh, habe ich, also hier, Finger, ne? Das ist, kann ich. Finger so.
2: habe ich schon mal gesehen. Ja, auch hab, auf der Bühne. Immer, also immer kurze
7: Fingernägel. Ja, Finger kann er. Ne, die sind auch ein bisschen klobig, ein bisschen wurstig, ne, weil der Döner abends immer, das, das bleibt auch hier in den, in den Unterschenkel vom Mittelfinger hängen, da kannst du nichts machen. Aber nö, ne, das gefällt denen meistens. Das ist in Ordnung. Ne. Und dann schlapper ich dann ein bisschen so. Das macht man dann so.
2: Toll. Jetzt hast du im Prinzip die komplette, wie sagt man, ähm, Kompetenz, die du mit Politik aufgebaut ja. hast, das hast du jetzt sozusagen in einer anderthalb Minuten mit. <lacht> shit talk wieder runter aber hier im livestream heißt es sexuelle schwungmasse
7: ja mann schnitt ich lege ja einmal die hand auf den bauch streiche den und sage schnitzelfriedhof so und dann lacht die frau und dann darf ich auch mal das ist
2: <lacht> humor ist eine gute waffe was das angeht bitte ein humor ist eine gute waffe was das angeht
7: ja humor ja ich, ich glaube humor hilft auch nur einen gewissen grad wenn er aussieht wie eine mülleimer dann ist es halt auch schwierig ne? das ist halt mein problem die lachen dann immer und dann gehen sie zu dem anderen stadelmann das, ja, ist, halt das. ist
2: vielleicht ein witziger mülleimer <lacht> <lacht> ja. jo, mein ich lieber.
7: Dann mach ich Sticker. Ich äh, dir von einen
2: Anruf und wenn, wenn alles klappt, sehen wir uns Freitag.
7: Ich freue mich. Schöne, dann Nacht. Eine schöne Nacht. Ciao. Bis ciao, dahin. ciao. Boy.
2: 0331 70 97 110, meine Lieben, Themenroulette, ihr ruft an und ne, die Kugel bestimmt, aber ihr ruft an und sagt dann, worüber wir sprechen sollen, Mensch. Nee, das ist auch falsch formuliert. Ich bin, bin noch aufgebracht im Mördes hier. Patrick aus Brandenburg. Patrick oder Patrick, was sagen
9: wir denn? Patrick ist hier genau noch richtig, das hat die Katrin Thüring damals auch gefragt. Ach, guck mal, das ist Katrin... allerdings schon viele, viele Donnerstage her. Das ist mindestens sieben Kinder her. Wenn, wenn nicht noch länger. Oder so. Die hat, <lacht> sieben, die die hat noch sieben. sieben
2: Kinder oder wie viel hat wie viele Kinder hat die Frau Thüring? Weiß man das? Das ist doch hier, doch hier aus in der ehemaligen Relation. Die hat Alle. wirklich. Da, die ist doch hier mit dem Herrn Watsch. Oh, doch, 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 ich
9: will, ich Der heißt, heißt doch nicht nur Thüringen, der heißt nur Katrin Wosch. Hat sie den Namen übernommen? Also, soweit ich weiß, ja, ich glaube, die. Das ist jetzt ein die, Künstlername? Äh, kann ja nur. Die machen
2: aber beide auf alle Fälle einen sehr, sehr guten, mal jetzt so rumgeschleimen hier, sehr, sehr guten Podcast. Ab, ab 17 heißt der. Hast du den schon gehört? Nö. Da, früher hieß eine Sendung, ja. die sie gemacht haben, ab 18 und jetzt machen sie
9: einen Podcast jeden Tag ab 17. Die Rebellen. Ja. Ist ja krass. Muss ich, mal, muss ich ja mal, wenn ich wenn ich wieder auf weite Tour hier, wo wir da fast beim Thema sind, kann ich ja mal rinschnuppern, weil ich höre total gerne Podcasts. Siehst du? Ja, Wenn ich auf die zweite Tour gehe, äh, wo wir da sind, besten Gruß noch nach Hamburg, da war ich nämlich heute hoch Und da hatte ich heute einen Fahrgast. Wir kommen fast am ZOB in Hamburg an. Und genau wie immer vom ZOB ist die Konsumentenwiese, wie man so schon sagt. Und, <lacht> und der Fahrgast hinter mir, ernsthaft, äh, meint wirklich so, What? ich zitiere nur, What the fuck? Residence hell! Zitat Ende, wirklich. Auch schön, Auch schön. Ja, wirklich, ich dachte so, das ist so der erste Eindruck, so wenn Touris irgendwie mit irgendeinem Fernbus zufällig nach Hamburg kommen, das erste Mal da sind, ist das, das erste, was zu sehen und dann, äh, weißt du?
2: Guck mal, Sabine fragt im Livestream, welche Katrin? Das ist ja Blasphemie.
9: Ja, Müssen wir das die erklären. Die so von raus.
2: Katrin Thüringen hat lange hier auch bei Fritz moderiert. Ja. Äh, damals auch Blue also. Moon auch. genau. Und Radio genau. 1 hat sie und auch gemacht. Und äh, wie gesagt, mhm. mit Tommy Wosch. Tommy Wosch sozusagen die das
9: Stimme Locker Gottes hier. hier
2: ne? Der hat das im Prinzip alles erfunden, was wir hier machen.
9: Richtig, ja, mehr oder weniger. Tommy Wosch war ich tatsächlich mal live, weil ich den irgendwie interessant fand. Aber mittlerweile polarisiert er sehr. Also war damals und so. War <lacht> <lacht> mittlerweile hat er auch <doch>
2: immer. Es <lacht> <Das> stimmt schon, ja, ja. war noch nein, Teil ähm, der Show.
9: Ja, richtig, richtig. Nee, aber ich, also, dass die beiden tatsächlich mal so ein paar waren, die haben sich früher nur angegiftet. Wahrscheinlich auch Show for Life, aber...
2: Jetzt haben sie einfach 17 Kinder gemacht. Das ist der Trick.
9: Ja, geil, Warum nicht? Wenn man so wütend also aufeinander
2: ist, dass man einfach, man macht ja. einfach Kinder ununterbrochen das und arbeitet so, zusammen. Und so Woschis, zusammen. Ey, überleg, dir, überleg dir, mal, Patrick, du würdest eine ja. Frau haben, mit der hast du wie ich wie 27 Kinder und dann würdest hm. du auch noch fünf Podcasts die Woche mit der machen. Das du würdest mit das. der arbeiten und Kinder haben und das finde ich schon also man muss sagen, respektabel. Schon respektabel.
9: Mutig. Mutig und
2: respektabel. <lacht> da muss man sozusagen auf der emotionaler Ebene schon äh, gefestigt sein.
9: Ja, das stimmt okay. allerdings.
2: Aber wie gesagt, ab 17, äh, lohnenswerter Podcast, muss ich an der Stelle sagen.
9: Ich übrigens, ganz kurze Info, ich fahre morgen übrigens wieder nach Potsdam, äh, nach, nach Potsdam, ja, nee, Potsdam fahre ich nur dran vorbei, nach Hamburg, äh, falls der Bock hat wegen Freitag und Samstag und so und falls du da auch in Witz oder so, kann direkt bei mir mitkommen. Du bist morgen Busfahrer? Dem, äh, richtig, das ist kann <lacht> ja, Der dass du ein
2: perverser, bist du mich einfach Kopf Ja, auch, ja. Willst.
9: Ja, ja, ein perverser Busfahrer. <lacht> Dann
2: ist ein ganz normaler Berliner Busfahrer.
9: <lacht> das stimmt.
2: So, du, machst, du fährst lange Touren oder was?
9: Auch. Also ich hab, äh, ich arbeite für einen äh, für einen Busunternehmer, der sowohl regionale Touren macht, also ich spreche hier im Linienverkehr im Potsdam-Mittelmark, als auch äh, Fernlinienverkehr und Reiseverkehr. Also ich ja. habe auch diese Woche sehr bunt gemischt. Das war oder ist immer noch sehr spannend diese Woche. Sehr arbeitsintensiv.
2: Äh, ich gebe dir mal eine Kugel. Gerne. Und warte mal, jetzt muss ich erst mal ich gucken, was ich hier mit, den, mit dem Kugelsalat gemacht habe. Ähm, rein
9: technisches... Könnte eine Gabel reichen, wenn äh, ihr jetzt mit ja, dem Salat auseinanderziehen
2: rein, rein technisches Problemchen, aber das ist, glaube ich, gelöst. Da ist Sie, okay, sie können uns
9: die räuschen. Ah, okay. ich ja. ist jetzt fast mit dem Mund gemacht, das Geräusche. Das hätte
2: ich ja gerne hören wollen, wie du das mhm. mit dem Mund machst. Aber, aber wenn,
9: jetzt ist es zu spät. Schade.
2: Oh, guck mal, finanziell bin ich, Pum
9: bleibt die Google wieder liegen. Finanziell also, bin hatten ich. Wir, Hat hatten wir doch aber schon. Hatten wir schon, ja. ja aber manchmal ja. wiederholen sich ja Sachen. Ja, ja, ja. Wie denn finanziell ich bin ja als der, ich, da habe ich mir tatsächlich vorhin Gedanken gemacht, aber da ich gesagt, flexibel. Mal habe ich es mal nicht. <lacht> weißt du? Ist denn
2: aber der, der also Busfahrer ist doch, glaube ich, ganz gut bezahlt, oder?
9: Also ja, ich habe schon schlechter verdient, sagen wir mal so, definitiv. Also ich, ich bin zufrieden tatsächlich, ja. klar könnte man immer reicher sein, weil du, du steckst dir ja gewisse Ziele beziehungsweise arbeitest dir ja irgendwann so ein gewisses Standard ne? oder so ein, wie du dein Leben halt so führst und denkst, okay, ich habe immer noch ein paar, ein paar Euro übrig und könnte jetzt pff, dies und das machen. Ich fahre einen Mercedes privat. Mhm. Weil es aber auch eine Baujahr 99 A-Klasse ist. Das ist aber egal, ne? Ist, ich fahre Mercedes. CDIs. Das ist diese A-Klasse,
2: <lacht> die immer mal umgekippt ist, die gute Klasse. Richtig, ja, ja. aber
9: meine ist noch nicht umgekippt. Ah, okay. Also die, ich fahre vorsichtig in den Kurven. Das ist ähm, nee, tatsächlich, tatsächlich äh, finanziell, ich, ich sag mal so, ich von meinem Arbeitgeber her bin ich total zufrieden, also extrem zufrieden.
2: Ja, warte mal, jetzt wollen wir mal hier Fakten auf den Tisch. Wie viele Urlaubstage hast du im Jahr?
9: Ich glaube gesetzlich, aha, ich muss überlegen. Nee, ich bin bei, bei 26. Also es ist nicht so doll. Ich habe 26 Urlaubstage, ähm, habe aber auch genug frei. Also kann man auch super. vergleichen. Es gibt Tage, also ich sag mal zwei Wochen, wo ich echt am Durchball an bin. Ja. Und dann gibt es dann darauf folgende zwei Wochen, wo es dann sehr ruhig ist, gibt wo ich mehr frei habe.
2: Überstunden werden extra entlohnt.
9: Genau. Auf jeden Fall. Also, das sieht dann auch echt gut aus. Also, das da kann ich nicht meckern. Ich kriege ja dann auch Spesen und sowas. Mhm. Die kommen auch dazu. Ich habe zum Beispiel, muss gerade überlegen, nächst, Ende nächster Woche übernachte ich sogar in Hamburg. Also, da fahre ich nach Hamburg mit Übernachtung und so. Das wird alles vom Arbeitgeber bezahlt. Dann gibt's auch doppelt Spesen. Und weil man ja dann von zu Hause weg ist und so weiter. Also, dit macht das macht Freude. Macht Freude, ohne Frage, definitiv. Also, ich bin seit über acht Jahren Busfahrer und hab schon mal gesagt, ich setze mich immer noch wie so ein Zwölfjähriger grinsend an Steuer und, und freue mich, dass ich diese Büchse fahren darf. Kannst du dir das vorstellen?
2: Ja, das kann ich mir absolut vorstellen. Das kann ich, mir, das gestern, kann
9: ich mir absolut vorstellen. Ich habe gestern zum Beispiel ähm, 67 Schüler. Alles Siebt-Klässler nach Naumburg gebracht oder irgendwo hin in Deutschland gebracht <lacht> äh, mit Bus und da war Party im Bus, aber Stimmung und äh, beruhigen kannst du sie eh nicht, weil Uffi regt sind sie, also kannst du nur mitmachen. Also habe ich dann schön das Mikro genommen und habe dann natürlich ein bisschen angefeuert und äh, habe dann gesagt, komm, lass uns mal zusammen was singen und dann habe ich angefangen. Ja, leelu. und dann haben die natürlich mitgemacht. alle ja. Dann
2: war da der Partybus.
9: Da war der Partybus so, ja, war schon echt cool. Und die haben, natürlich ist dann so, wenn sie dann aussteigen oh, du bist der coolste Busfahrer, den ich je gesehen habe, bla bla bla. Ja, ja, schon hundertmal gehört. Was und hast denn du denn da vorgemacht? Ich war früher beim Krankentransport. Na, okay. Ähm, gelernt habe ich Raumausstatter, <lacht> tatsächlich. Hast ähm, ja auch genau, okay. was, äh, Genau, also Raumausstatter ist sowas wie äh, Tapezieren, Polstern und ja, ja. verlegen und sowas. Also ist eine ganz andere Baustelle. Komplett anders. Aber habe ich äh, auch tatsächlich nur gelernt und bin dann zur Bundeswehr und habe da Rettungssanitätausbildung gemacht. Also das ähm, war
2: auch Xaxelson möchte im Livestream gerne wissen, was sind No-Go's, mit denen man Busfahrer auf die Palme bringt? Oh ja, gute Frage.
9: Das hast du, glaube ich, schon mal sehr gut auf den Nagel getroffen, wenn der englisch sprechende Turi mit einem Puffy <lacht> kommt und einen Einzelfauusweis <lacht> haben will. Das sind die Dinger, also wenn du, wenn du Glück hast, oder wenn der Turi Glück hat, habe ich schon mal gehabt tatsächlich. Da kam so eine Gabi, die hat äh, einen Einzelfallausweis nach irgendwo hin mit einem Fuffi bezahlt und die hat den Restgeld komplett in klein bekommen, weil ich es gerade da hatte. Gott sei Dank.
2: Also ich werde das in meinem Leben nie vergessen. Dieses Erlebnis, <lacht> wie dieser, wie dieser Busfahrer diesen englischen Touristen angeschrien hat und der überhaupt nicht wusste, wo vorne und hinten <lacht>
1: ist.
2: Und der halbe Bus wusste schon, dass es passieren wird, als er diesen Puffi rausgeholt hat. Alle hinten sich schon angeguckt hat, der versucht doch jetzt nicht mit dem Fuffi da vorne bei dem Busfahrer zu sein. Und dann da ist einfach das Schicksal nahm seinem Lauf und ich hatte, ich hatte eine meiner erfolgreichsten Nummern fertig.
9: Nee, was aber, äh, glaub, <lacht> ich glaube, ich möchte gerne, ja, was ich heute, also nur, nur aus heute zum Beispiel äh, ein Beispiel bringen kann, in Berlin ist ein junger Herr eingestiegen, der hat unmittelbar hinter mir gesessen, also in der ersten Reihe, und es ging von Berlin bis Hamburg immer wieder mit der Nase, so diese Hochziehen, weißt du, so hochziehen vom Schnodder, bloß nicht schnauben. Nein, und dann hat er Musik gehört über seine Kopfhörer, den billigsten Billish-Rap, jedenfalls hat er das so zitiert, also kann nur daraus den billigsten Billish-Rap rausgeben oder wiedergeben und äh, hat dann immer wieder äh, so, 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 kennst du, wenn Kinder gewisse Lieder versuchen mitzusingen, wo noch gewisse Pagen oder, ne, ja, äh, ja, ja. wiedergegeben werden können, gehen oder irgendwie so, ja. Und so hat er dann auch teilweise mitgewirkt, wo es wirklich dann meinen Finger nach oben schnipste und die sagte, hey, hier vorne ist Ruhe. Und dann so, hä, 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 so kam und dann, ich sage, hier vorne ist Ruhe, bitte. Ich sage, entweder setze ich nach hinten, quatsch da die Leute voll oder, weißt du, was gar nicht geht, ist zu dem Busfahrer während der Fahrt voll Ja, das sollte man nicht machen. Das ist, das, also auch so von der Seite von ganz plötzlich mit unnötigen Mistschein. Auf YouTube. So, weißt du, ansonsten kannst du Busfahrer eigentlich mit fast allen quälen, weil sie ja schon in Quell wohnen mit allen. Weißt ja, du? Verstehe ich.
2: Und äh, wenn das auch noch einigermaßen finanziell bezahlt ist, dann hast du ja, eigentlich ist es ja auch ein Traumjob, oder?
9: Ich ist es. Ich wollte ja als Kind Busfahrer werden. Ja. Ich wollte ja schon als Stüppi, weil mein Vater Busfahrer war. Damals fand ich schon diese alten Doppeldecker in Berlin immer so geil well. Und äh, habe immer gerne am Steuer gesessen und jetzt ist es so, dass mein Sohn gerne bei mir am Steuer sitzt. Wir waren letztes Wochenende, jeden Tag unterwegs und jede Pause, Papi, darf ich mit den Türen spielen? Mach doch. Na klar, dann hat er an am Steuer gesetzt, hat mit den Türen gespielt. Und da ich einfach, der ist glücklich. Ich war, war exakt genauso. Und jetzt ist es wirklich so, heute wieder, ich stehe in dem Bus, tanke den und der ist 14 Meter lang und ich gucke den so an und denke mir, das ist geil, ich darf <lacht> dieses Ding fahren. Okay.
2: Ja, ist wirklich.
9: Richtig. Kann
2: ich schon nachvollziehen.
9: Ach, sehr schön, Patrick einfach Mensch. Ehrlich.
2: Ich danke dir für den Anruf. Wünsche dir eine entspannte gerne. Nacht und eine entspannte Fahrt dann morgen.
9: Ja, danke schön. Gleichfalls Ciao. gute Nacht und bis dann. Ciao.
2: 0331 70 97 110. Themenroulette noch knapp. 25 Minuten haben wir, ähm, um die Kugel hier kreisen zu lassen. Der Livestream könnte sich vielleicht gleich verabschieden, meine Lieben, weil mein Akku nicht mehr so lange hält. Mein iPhone geht langsam zur Neige. Ihr wisst, es erscheint ein neues iPhone und dann ist die goldene Regel, dass das alte iPhone nicht mehr funktioniert. Ähm, Themenroulette funktioniert relativ simpel. Ihr klingelt durch und äh, werdet Teil dieser Sendung indem ihr einfach darauf wartet, was die Kugel uns da so beschert. Fiona wartete schon sehr, sehr lange, beziehungsweise war schon noch mal kurz weg und ist jetzt wieder da. Entschuldige, Fiona, es war sehr viel los. nicht.
5: Ich. Hi. Hallo, ich möchte erstmal Patrick ganz lieb grüßen. Ich fand total super, dass er vor mir angerufen hat. Ähm, ja, jetzt habe ich es um halb zwölf endlich geschafft, obwohl ich um 21.58 Uhr angerufen hatte. <lacht> Tut mir leid. Ich finde das nicht lustig, lieber Ingmar. Ja, es kann passieren. Manchmal sind Anrufer wichtiger
2: oder das Dramaturgie ist gerade so, dass ich dann den anderen Knopf drücke. Also das musst du mir noch überlassen.
5: Aber eine Sache muss ich trotzdem monieren. Ja, bitte monier mal. Weil, wenn nämlich ein Phil sagt, dass er das Thema Alice Weidel gehört hat und nach ihr angerufen hat und ist aber vor mir mit dir am Telefon, finde ich nicht ganz so schön. Ja, es geht ja nicht chronologisch. Ach nicht? Nein. Nein, 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 Also nicht, wer als erstes Anruf kommt dann auch nach der Reihe ran? Oder nein, wie? nein,
2: nein, nein, nein. Äh, guck mal, ich bin kindliche Kaiserin, ich bestimme.
5: Ah, ich habe noch nie eineinhalb Stunden bei Fritz gewartet. Noch ja, nie. Also das versuche ich eigentlich
2: auch zu vermeiden. Das war halt tatsächlich jetzt ein bisschen ungünstig gelaufen. Das tut mir auch leid, deswegen sage ich es, sorry. Aber äh, manchmal äh, geht es halt manchmal so ein bisschen wild durcheinander und dann kann das schon mal passieren, Fiona. Alles gut, wolltest du denn halt was, würdest du denn was zu Alice Weidel sagen wollen? Oder. Äh?
5: Nee, tatsächlich nicht. Tatsächlich. Nee, nicht für mich. Ich bin, also ich finde sie super. Nur ganz kurz will ich was zu ihr sagen. Ich finde Alice Weidel super. Für mich ist sie eigentlich auch die nächste Bundeskanzlerin. Ähm, aber mehr möchte ich auch nicht dazu sagen.
2: Dann müsst ihr jetzt, aber wenn du das sagst, musst du schon erklären, warum du diese super findest und warum du denkst, dass sie Bundeskanzlerin werden sollte.
5: Weil ich allgemein die AfD super finde. Ähm, und was Alice Weidel spricht und einfach... Immer, wenn man irgendwelche Interviews von ihr mitbekommt ähm, oder sie auf irgendwelchen Shows oder, oder bei Interviews eingeladen ist, ich finde es einfach jedes Mal großartig, was aus ihrem Mund rauskommt und denke mir, ja, du bist halt einfach mal für mich die einzige Frau, die halt mal ausspricht, wie es so ist. Mach mal ein konkretes Beispiel. Ich könnte jetzt so viele Beispiele bringen. Ich habe jetzt, hab, hab jetzt tatsächlich gerade kein einziges äh, zur Hand also ich wüsste jetzt nicht in der Flut von allem, was ich jetzt im Kopf hätte, äh, was ich dir bringen könnte tatsächlich. Was äh, okay. Verstehst
2: du denn, warum Leute ein Problem mit der AfD haben?
5: Ähm, ja, verstehe ich, weil die Medien einfach alles dafür tun, um die AfD klein zu reden und schlecht zu reden und ja, was ich persönlich halt ganz, ganz schlimm finde, ist, wenn halt Leute kommen und meinen, ja, das ist alles braune Kacke. Ja, braune... warte mal,
2: lass uns, uns mal erstmal bei den Medien bleiben. Also ist, das ist jetzt sehr pauschal, ne? Ich meine, wie, welche Medien meinst du damit konkret?
5: Naja, das alle ja Mainstream-Medien, Mainstream also ARD, ZDF, RBB, alle möglichen.
2: Also öffentlich-rechtliche Medien.
5: Genau. Beim
2: RTL oder so machen sie das nicht.
5: Na klar, auch genauso bei Markus Langs und so weiter, wenn, wenn da irgendjemand. Das ist ja auch Art
2: öffentlich rechtlich, aber ich meine jetzt bei RTL zum Beispiel das ist ja nicht öffentlich rechtlich, das ist ein privater Sender. Ich gucke kein RTL. Okay. Ähm, was
5: konsumierst du für Medien? Äh, na entweder YouTube oder ich halt über Telegram zum Beispiel über ein paar AfD-Gruppen oder so weiter. Okay, ähm, okay. Hm. Oder halt über oder halt über äh, Leute, mit denen ich Kontakt habe von der AfD dass ich mich halt mit denen einfach persönlich austausche.
2: Okay, das heißt, du bist ja schon sehr nicht, dicht dran.
5: Ja. Also ich habe also hab Alice zweite leider bisher auch nie selbst kennengelernt, muss ich sagen, leider. Ich würde sie gern selbst kennenlernen mal, aber ja, hat sich bisher, wie gesagt, nicht ergeben.
2: Und welche Kritik wird denn in diesen Gruppen an, an Positionen der AfD geübt? Wie meinst du das jetzt? Na, wenn du, diesen, wenn du dich nur aus diesen Gruppen informierst. Hm? Gibt es da jemals eine Form von Kritik?
5: Im, im schlechten Sinne?
2: Ja, ja, also äh, äh, sagt man, hier haben wir äh, schlecht agiert, das ist eine falsche Idee von uns oder da hat, oh, oh. hat Frau Weidel einen Fehler gemacht und so weiter.
5: Naja, also jetzt nicht, nicht auf sie bezogen, also nicht auf Alice Weidel bezogen, da habe ich jetzt noch nichts Schlechtes gehört, also dass irgendwie äh, Freunde oder Bekannte gesagt hätten aus der Partei, ja, das hat sie schlecht gemacht, also das nicht, aber ich muss auch sagen, auch bei der AfD läuft nicht zu 100 Prozent alles gut. Also da gab es auch Dinge, wo man sich einfach selbst reflektiert hat ähm, und gesagt hat, okay, das lief jetzt parteiisch nicht ganz so in Ordnung, da müssen wir nochmal drüber schauen und nochmal dran arbeiten.
2: Was wäre Weil, das zum Beispiel?
5: Ah, ja, dass es halt auch innerhalb der Partei Unstimmigkeiten gibt. Also gut, ähm, Das gibt es das, überall. Das, das jetzt ja. Eben, eben. Ja, mir ging es nur darum,
2: dass du ja also sozusagen sagst, alle anderen, die Medien, äh, machen die AfD schlecht oder klein. Und selber bist du bei nur in Gruppen, in denen ja mutmaßlich eher gefeiert wird, was da passiert. Müsste man nicht, um sich sozusagen ein klares Bild machen zu können, sich auch mit den mit den Kritiken dann auseinandersetzen und sich das angucken und nicht einfach naja, sagen... Ich
5: kann, naja, ich kann, dir, ich kann dir mal ein anderes Beispiel bringen. Ich kann dir mal ein anderes Beispiel bringen. Und zwar, äh, ich wollte jetzt eigentlich gar nicht über das Thema sprechen. Ja, sondern war aber gut. gut war nicht spannend. Ich wollte eigentlich die Roulette-Kugel mal drehen hören, aber gut, sage ich dir noch kurz. Ähm, ich habe zwei Menschen in meinem Leben kennengelernt, sagen wir es mal so. Und die wollen eigentlich beide mit mir nichts zu tun haben, äh, aufgrund der Tatsache, dass ich halt pro AfD bin. Ja, Aber wie, wie begründen und, die das? Ja, das ist... Das ist genau die Sache, weil die begründen es eigentlich gar nicht. Die begründen es so, ja, AfD ist braune Scheiße mhm. und äh, haben eigentlich nicht wirklich Konstruktives dazu zu sagen. Die eine davon, die ist total grün. Also die lässt überhaupt keine andere Meinung außer grün an sich ran.
2: Gut, also dann macht sie ja dasselbe wie du.
5: Naja, naja, würde ich jetzt nicht so pauschal sagen, weil ich lasse auch andere Mein- also ich höre mir auch andere Meinungen an. an. Ja. Ich würde jetzt nicht pauschal sagen, du Ingmar, keine Ahnung, du bist SPD und Claudi zum Beispiel wählt äh, schwarz oder so, ich will mit euch nichts zu tun haben. Also so krass bin ich nicht drauf, weil ich finde, der Mensch, wenn ich mich mit jemand gut verstehe oder jemanden gern habe, sollte das eigentlich immer noch über die politische Meinung gehen.
2: Mhm. Und ich sollte nicht. Könnte es sein, dass sie dann ein Problem mit den, mit, den, mit den Werten hat, die da vielleicht dann konträr zu ihren stehen und dass man deswegen sagt, dann können wir auch keinen Kontakt haben?
5: Möglich, möglich. Ja. Also ich hatte, und und die andere also die eine Person, was ich ansprach, die komplett grün ist, ähm, mit der habe ich keinen Kontakt mehr. Und mit der anderen Person, da kam halt O-Ton, naja, äh, die afd AfDler und die ganzen Rechten, die wollen nur hier, keine Ahnung, Ausländer raus und was weiß ich nicht alles, also nur so Mist halt. Ähm, und dann haben halt mein Mann und ich gesagt, naja, aber ganz ehrlich, ähm, Ihr Grünen und Linken seid halt auch nicht besser, weil ihr verbreitet halt auch genauso schlimme Dinge und ähm, seid oftmals ganz, ganz schlimm und agiert irgendwie gegen das Gesetz. Ähm, und naja, dann kam nur als Antwort zurück, naja, aber ganz ehrlich, äh, wenn ein paar Autos brennen, das ist es ja nicht so schlimm, als wenn jetzt, keine Ahnung, man einen Ausländer angreift oder so, wo ich sage, ja... Das ist aber auch eine Scheißaussage, weil du selber fährst kein Auto, deine Freundin fährt kein Auto. Naja,
2: gut, ist aber schon ein Unterschied. wie gesagt, ob man Autos angreift oder Menschen angreift. Ja, beides ist nicht in Ordnung. Ja, aber ist schon eine unterschiedliche Wertung, ne?
5: Ja, aber wie gesagt, beides ist nicht in Ordnung. Naja, wie gesagt, ich wollte auch gar nicht so direkt drauf, also, ne? Wie gesagt, Na, ich finde es ja immer spannend, wenn man,
2: wenn man das irgendwie gut verargumentieren kann, weil wie gesagt, wir sehen ja Wahlumfragen und sehen die Zahlen hochgehen und dann guckt man in das Programm rein und dann gibt es halt Leute, die analysieren das, Politikwissenschaftler, die stellen halt fest, dass sozusagen viele der Sachen, die da so drin stehen, eigentlich grundsätzlich nichts mit dem zu tun haben, was die Wähler, Klientel, die sich dafür entscheiden, eigentlich wollen. Also ist die Frage, warum sie trotzdem ihre Stimme dahin geben, was ist die Erwartungshaltung? Also was, was erwartest du dir davon, wenn du AfD wählt, was, was, was ist die Idee? Was, was soll sich verändern, verbessern?
5: Na, also ich würde mal sagen, dass 80 Prozent aller, oder 70 Prozent aller AfD-Wähler, das einfach nur aus Protest machen, sich gar nicht mit der AfD irgendwie beschäftigt haben oder identifizieren, wie du schon sagst, sondern einfach nur aus Protest, äh, damit halt die anderen aktuell regierenden Parteien halt wegkommen. So. Das glaube ich, dass das so ist, weil viele Menschen sich nicht politisch so wirklich beschäftigen und Parteiprogramme sich anschauen. Das hatten wir ja vorhin schon mal gehört mhm. in der Sendung. Mhm. Ähm, da geht es mir auch nicht anders. Also ob jetzt die Partei, ich sag mal jetzt AfD heißt oder keine Ahnung, lila, gelb, grün, blau ist, keine Ahnung. Ich will mich da auch nicht komplett auf die AfD ähm, festlegen, weil sicherlich gibt es im Parteiprogramm, was ich gelesen habe, auch ähm, Punkte, mit denen ich nicht zu 100 über. Das aber wäre sag, zum
2: Beispiel, äh, verstehen, wo, wo du sagen würdest, das finde ich jetzt nicht so geil, also ansonsten finde ich das gut, wenn Frau Weidel was sagt, aber da an der Stelle wäre ich anderer Meinung.
5: Äh, ich habe mich null vorbereitet jetzt für die Show für das Thema.
2: Weißt ich ja auch nicht, ich wusste ja nicht, dass du jetzt noch äh, dich als, als großer Frau Weidel Fan outest, das war ja nicht abzusehen.
5: Ja, deswegen wollte ich ja auch gar nicht so drauf eingehen, aber du hast mal gefordert. Ja, das, weil das
2: ja schon, also ich finde das ist ja total wichtig, weißt du, weil es ein relevantes Thema ist. Und hinzu kommt ja noch, dass eins der Narrative halt ist, die Medien würden äh, bestimmte Positionen unterdrücken, die Medien äh, lassen bestimmte Diskurse oder Diskussionen nicht zu. Und ich höre dir ja jetzt aber zu, weil ich das verstehen möchte und wissen möchte, was ja. du dir erhoffst. ne? Und äh, ich, ich will da überhaupt gar keine moralische Wertung und so weiter machen. Mich interessiert tatsächlich faktisch... Was deine Motivation ist, dass du sagst, die ist super. Und was ist sozusagen, was du dir versprichst, was die verbessern und ändern sollen?
5: Na, was ich mir verspreche, auf jeden Fall, dass sich mal in Deutschland wieder mal eine Kehrtwende eintrifft, dass man mal wieder ein bisschen äh, so ein bisschen vor Corona zurückkommen, dass die Leute mal wieder ein bisschen checken, okay, wir können jetzt nicht irgendwie äh, Benzin und Lebensmittel und Strom ins Unendliche teuer machen und wollen irgendwie die ganze Welt retten äh, mit Energie sparen und so weiter und so fort. Ähm, und es sind halt so verschiedene Kleinigkeiten einfach, wo ich wo ich der Meinung bin, ja, ähm, die AfD kann nicht, also wenn, sagen wir mal, sie würde jetzt in der Regierung sitzen und würde jetzt regieren. Natürlich kann die AfD nicht von heute auf morgen den Schalter umlegen und komplett Deutschland auf links krempeln, das ist gar nicht möglich, aber ähm, wenn Leute sagen, ja, da passiert ja eh nichts, es ist ja egal, wie man wählt, es wird ja nicht besser, wo ich mir denke, doch, also ich denke mir dann so, vielleicht wird's nicht, wird es nicht viel besser am Anfang, aber gibt doch mal einer neuen Partei eine Chance. Weil wir haben ja gesehen.
2: Also der Ampel zum Beispiel.
5: Ja, die, also, ich, also, ich muss ganz, also ich muss ganz ehrlich sagen, bis vor Corona, also sprich bis 2020, habe ich mich mit der Politik nicht sonderlich auseinandergesetzt. Es mhm. war für mich immer so, Politik interessiert mich nicht, weil ich kenne mich da nicht so aus. Und naja, seitdem habe ich mich halt schon mehr... Mit Auseinandergesetzt und ich meine, Politik ist ja allgegenwärtig. Also, man kann ja heute nicht mehr nicht Politik sehen und hören und du bekommst es ja überall mit. Und ich bin halt überhaupt nicht damit einverstanden, was halt, wie gesagt, in unserem Land passiert und wie halt irgendwie die Preise nach oben gehen und ja, so weiter und so fort. Und deswegen und finde ich, sollte man einfach mal. Aber,
2: also, wie, wie, wie sollen die das verändern? Das, also, was, wie soll die. AfD verhindern, dass Preise steigen für Strom und so weiter.
5: Ja, indem man mal gewisse Steuern runtersenkt. Äh, alle also
2: Steuersenkung ist, so, ist der Gedanke.
5: Ja, zum Beispiel.
2: Steuersenkung bedeuten aber auch immer weniger Ausgaben, die der Staat hat. Ne? Ja, also ja weil klar, weniger wir, Geld da ist.
5: Naja, du, aber ganz ehrlich, Ingmar, ähm, es geht ja schon da los, wir würden uns ja in unserem Land, würden wir uns ja so viel Geld sparen, wenn wir nicht unser Geld, was wir haben, einfach mal in die ganze Welt verprassen würden. Aber wo verprassen äh, und, wir unser Geld in der ganzen Welt? Naja, Ukraine, Marokko wahrscheinlich. Also,
2: Ukraine ist ja Europa, ne? Da gehören wir ja auch dazu.
5: Ist ja, ja, schon. Ist ja klar. Europa ist ja auch die Welt. Also,
2: Und was, was ja wäre klar. dann dein Gedanke, dass, also, wenn ja, dass wir das Geld da verprassen, heißt, du würdest keine, keine Waffen liefern, du würdest keine Unterstützung. Korrekt. Mit welcher Erwartung?
5: Wie meinst du das? Mit welcher Erwartung? Was Glaubst du, was dann passiert? Das weiß ich nicht. Aber man muss ja drüber nachgedacht also,
2: na, also, wenn wir keine Waffen liefern und keinen Support geben, was, 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 was passiert dann?
5: Na, wir würden uns halt einfach raushalten, wenn wir mal bei dem Thema sind und müssten uns nicht überall einmischen und hätten mal ein bisschen mehr Geld für das eigene Land, wie zum Beispiel fürs Ahrtal. Weil da wird ja auch immer noch davon gesprochen, dass es den Menschen ja immer noch nicht wieder so super geht und man hört auch in den Medien nichts davon. Und mhm. ich finde es halt auch ganz schlimm.
2: Was, was, was willst du denn hören über das Ahrtal?
5: Na, dass da mal irgendwelche Spenden hingehen. Oder dass da mal wieder Aufbau funktioniert und einfach mal den aktuellen Stand sehen wollen. Aber wie hoch sind die Spenden, waren die Spenden für das A-Teil? Keine Ahnung. Hm. Weiß ich nicht, wie hoch die waren. Das weiß ich nicht.
2: Können wir vielleicht die Kugel rollen lassen noch, irgendwann? Naja, ich, das interessiert mich jetzt gerade ich mein, Also wenn ich hier, Ja, 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 ja. Weil du natürlich jetzt, jetzt ein Narrativ aufgemacht hast, das mich interessiert. Wenn ich jetzt A-Teil eingebe, ist das erst, was kommt vom 13.07., ein WDR-Bericht, äh, Chronik über die Katastrophe. Okay. Hm. Tagesschau vor drei Stunden. Dreimal so viel Wasser wie im Ahrtal als Vergleich. SWR, 15.07. Flug über das Ahrtal. So sieht es zwei Jahre nach der Flut aus. Wiederaufbau Ahrtal, zehn Jahre lang gesperrte Straßen, 21. August. Bericht. Also ja, also das, ich finde da jetzt relativ viele aktuelle Berichte. Okay, so. sollte, ich, sollte ich mir vielleicht auch mal reinziehen. Ja, gut, Also, aber jetzt wie gesagt, das finde ich schon ganz spannend, weil du sagst, du willst das Geld einsparen, aber da machst du dir keine Sorgen, dass das vielleicht, was passiert, wenn wir die Ukraine nicht unterstützen würden.
5: Also na, aber, na, die Frage mache ich mal an dich, was würde denn passieren? Naja, ich würde davon
2: ausgehen, dass Herr Putin sich darin bestätigt fühlt, dass seine Strategie aufgeht.
5: Ja. Hm? Okay.
2: Ich weiß nicht, was ich jetzt zu sagen würde. Ja, also die, die, <lacht> ich, ich, ich bin da, also ich bin da etwas überrascht über die. Naivität oder den, den, den die, die fehlenden Mangel an Angst oder 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 was weiß ich was ist Verdrängung von also du weißt ja was da läuft ne was,
1: was naja,
5: ich du ich habe ich habe eher Angst wenn wir als Deutschland nicht aufhören Waffen zu liefern und Unterstützung zu helfen dass dann einfach wir mal auch als gegnerische Kriegspartei gesehen werden und dass man uns einfach mal in unserem Land angreift das ist meine größere Sorge Aber ich meine das hat
2: er ja am Anfang das hat erzählen Sie ja haben Sie ja von Anfang an erzählt und das ist ja offensichtlich nie Teil der, der, Strate, der russischen Strategie gewesen. Das war ja immer nur eine Form von Abschreckung. Egal. Und warum, warum hast du Angst, dass er das macht, aber nicht, wenn er sozusagen das schon kassiert hat, motiviert es uns anzugreifen? Was, was? Also so. entweder du hast Angst, dass wir angegriffen werden, kann ich verstehen, mhm. ähm, oder aber du sagst, nee, ich glaube, es passiert nichts.
5: Keine, ich habe jetzt keine Antwort darauf. Ich habe mich nicht vorbereitet für das Thema.
2: Ja, du, du, hast ja gesagt, da möchtest du das Geld sparen. Da musst du ja schon
5: mal drüber nachgedacht haben.
2: Deswegen habe ich das nachgefragt. Na ja, damit,
5: damit einfach auch mal, damit wir einfach mal wieder mehr Geld bei uns im Lande bleibt. Und ja, aber also, wir
2: haben doch, wir haben doch kein Problem mit Geld in dem Land. Die, die Erzählung ist schon komisch finde ich. Also
5: wir, wir
2: haben Rekordsteuereinnahmen.
5: Ja, aber warum haben wir dann immer noch Rentner, die Flaschen sammeln müssen und im Müll rumkramen müssen?
2: Weil wir ein äh, kaputtes Rentensystem haben.
5: Warum haben wir Rentner, die aus irgendwelchen Wohnungen vertrieben werden, damit Flüchtlinge einziehen können? Das ist, glaube ich, nicht richtig. Was du da
2: das ist nicht richtig. Nee, das findet nicht statt. Aber ein kaputtes Rentensystem haben wir ja schon. Jetzt ist die große Frage, was ist denn das Rentensystem der, der AfD? Wie soll das funktionieren?
5: Du, ich müsste mir jetzt das Parteiprogramm raussuchen, ich weiß aber gerade nicht, wo ich es habe und könnte dir daraus vorlesen. Ich habe dir jetzt da keine Antwort, weil ich mich nicht auf das Thema vorbereitet habe, weil ich möchte gerne die Kugel rollen lassen, um ein anderes Thema zu besprechen. Hm. Weißt du? Ich wollte jetzt überhaupt gar nicht so politisch werden.
2: Ja, aber das Problem ist halt, wenn du so Thesen aufstellst, dann will ja. ich natürlich verstehen,
5: wie du darauf kommst. Naja, ich habe dann nur gesagt, dass ich alles weiter gut finde und das genau. ist Genau, und dann ist natürlich die
2: Frage, warum findet der die was, was macht die, dass du, dass du sie so toll findest? Dann waren so jetzt drei konkrete Beispiele, wo ich nachgefragt habe. Aber dann hm. kannst du kannst du das,
5: in, also da kommt jetzt keine richtige Antwort. Das ist dann immer ein bisschen schwierig. Nee, kommt auch nicht, weil ich jetzt keine richtige Antwort für dich habe, weil auf solche Themen... Aber du hast ja daran behauptet. Das, darum behauptet,
2: darum geht es ja, ne? wenn du dann sagst doch gleich, ich habe keine Ahnung davon, aber wenn du sagst, ja lass uns Geld sparen, weil wir brauchen mehr Geld, dann lass uns keine Waffen dahin liefern, dann frage ich natürlich, was, was versprichst du davon? Und wenn du dann sagst, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, was passiert, habe mich nicht beschäftigt...
5: Ja, dass es in Deutschland einfach mal wieder aufwärts geht mit allem.
2: Ja ja. Und aber ist denn, meinst du denn, dass das die anderen nicht wollen? Nee. Warum sollen also, die das nicht wollen?
5: Weil die alles tun gegen Deutschland. Wer, meiner Meinung nach. Warum? Warum sollten die das tun? Weil sie dumm sind. Keine Ahnung warum. Weil das einfach. Du, was haben die Grünen gesagt? Wir liefern keine Waffen in die Ukraine. So, was haben sie gesagt wieder? Irgendwie bezahlbarer Wohnraum. Ich glaube, das kam von der SPD auch. Ja, und was ist davon eingetroffen? Also, die Grünen also haben,
2: waren eigentlich die Ersten, die gesagt haben, wir liefern die Waffen, wenn sie überfallen werden.
5: Ja, aber das ist doch, das ist doch keine grüne Politik für Klima. Man kann doch nicht Krieg mit Waffen stoppen.
2: Doch, kann man schon. Kann man das? Ja, du lebst in Deutschland, das ist das Paradebeispiel dafür.
5: Aber dann sind wir ja auch nicht besser, als wenn wir der Ukraine Waffen liefern, damit sie Russland... Also sind die Alliierten nicht besser als die Nazis gewesen?
2: Hä? Naja, die haben die, haben die Nazis mit Waffengewalt gestoppt, das weißt du schon.
5: Ich habe da nicht gelebt, keine Ahnung.
2: Dann musst du nicht da gelebt haben, dann brauchst du ein Geschichtsbuch.
5: Ding mal,
2: ich will mit dem Thema jetzt nicht weiterfahren. Nee, das ist jetzt... Du Nein, kannst ja nicht die Fakten nicht Du kannst ja nicht sagen, ich habe da nicht gelebt. Das ist doch... das ist So faul kann
5: sie nicht ich, sein. Ich hab zur Zeit der Wehrmacht nicht gelebt, Ja, oder? aber du
2: musst ja auch nicht zur Zeit der Wehrmacht gelebt haben, um zu wissen, wie der Zweite Weltkrieg gelaufen ist. Ja, aber ich... Was willst du denn jetzt von mir hören? Naja, du hast eben behauptet, mit Waffengewalt könnte man das nicht stoppen. Das stimmt ja nicht.
5: Ja... Natürlich kann man das machen, aber dann sind wir ja nicht besser als Russland, oder? Weil Russland ist also ja deswegen
2: habe ich gefragt, waren die Alliierten nicht besser als die Nazis? Ja, das
5: scheinbar nicht. Also würdest du da keinen Unterschied machen? Du, ich weiß es nicht, Ingmar. Warum weißt du das nicht? Weil es mich nicht interessiert jetzt gerade im Moment. Ich lebe heute und ich, weiß, und ich weiß, wie es mir heute geht. Und, und ich weiß, weil, dass du ich sowas nicht, weil dich sowas nicht interessiert,
2: bist du am Ende verdammt, den, den Fehler zu wiederholen. Das ist natürlich nicht gut.
5: Warum wiederhole ich deinen Fehler? weil du dich nicht damit beschäftigst. Ja, aber ich würde ja keine Waffen liefern, also würde ich ja nichts wiederholen wollen. Aber wenn?
2: <lacht> Dann wir
5: ich das Thema einfach mal lassen.
2: <lacht> naja, aber wenn du die Fehler, also du hast ja gerade, wenn, guck mal, ich habe es jetzt gerade nochmal vorhin, behauptest, eine Waffenlieferung würde sozusagen prinzipiell ausschließen, dass man den Konflikt damit beenden könnte oder zumindest den Konflikt beeinflussen würde. Das stimmt ja nicht. Da gibt es jetzt zig Beispiele dafür, dass das eben nur so geht, wenn du auf der anderen Seite eben jemanden hast, der mit Waffengewalt agiert. Das ist ja, was Putin macht. Er hat ich ja jetzt, er hat die jetzt noch mal gesagt, ist, Friedensverhandlungen und so, das ist ausgeschlossen, das passiert nicht. So.
5: Ja, er wird schon Ja, aber ganz ehrlich, er wird schon seine Gründe haben, warum er das angefangen hat mit der Ukraine was, oder. Was? Warum geht was geht uns das an in Deutschland? Das ist
2: Europa, du Nase, das ist das stärkste Flugzeug, das ist keine drei Stunden weg von dir. Ja. Das ist Viola, nicht so naiv.
5: Nicht so naiv und nicht so faul, ich, nicht so denkfaul. Ingmar, ich wollte doch über dieses Thema Null mit dir reden. Ich will doch über ein ganz anderes Thema reden. Das habe ich seit 20 Minuten über das ja, Thema ja. gesprochen. Ja, ja,
2: ich, weil es spannend war. Ja, fand ich nicht. Fand ich schon. War schon spannend und aufschlussreich. Ich. Mein Eindruck war, du hast dich mit vielen Sachen gar nicht beschäftigt. Du bist da ein bisschen bequem.
5: Na, wenn du meinst. So, ähm, Weihnachten. Ja, schön. Weihnachten ist super. Christliches Fest, bist du dabei? Nee, also nicht aus christlichen Gründen. Sondern? Na, einfach mit den Liebsten, die man um sich hat, eine schöne Zeit verbringen, äh, gutes Essen haben, die Weihnachtsstimmung, im besten Falle mit Schnee mhm. und einfach, ja, einfach eine schöne Weihnachtszeit haben, gute Musik, Weihnachtsmusik, im Radio hören.
2: Wann war das letzte Mal Schnee zu Weihnachten bei dir?
5: Boah. Die Frage ist, was bezeichnet man das Schnee? Weil wenn drei Flocken runterkommen, ist das ja nicht, für mich nicht gleich Schnee. Richtig, muss schon alles weiß sein. Boah, das ist schon lange her, glaube ich. Ja, ich glaube, das ist schon ein bisschen her. Also in deiner Kindheit
2: wahrscheinlich, oder? Wenn du dich zurückerinnerst. Ich, ich erinnere mich auch zurück an sehr weiße Weihnachten. Mhm. Wobei wir aber in Berlin vor nicht so allzu langer Zeit auch sehr viel Schnee hatten. Ich glaube,
5: äh, vor drei Jahren oder vier Jahren, ja. Aber Schneemengen lassen nach. Ja, auf jeden Fall. Woran liegt Weiß ich nicht, ich denke mal Klimaerwärmung, oder? Schätze ich jetzt mal. Du bist schon wieder darauf hinaus. Also ganz ehrlich, Ingmar. Ich habe nichts gesagt, Ich, ich habe nur mal nachgefragt. Ja, hat, ohne Witz, ne? Ich hatte noch nie so wenig Spaß in der Fritz-Sendung wie heute. Das tut mir leid. Ich habe sehr viel Spaß. Ähm. Ich finde aber, also
2: um es nochmal ernsthaft zu sagen, wir sollten uns vielleicht tatsächlich nochmal ausführlich über das AfD-Thema unterhalten. Und dann gerne darfst du dich auch mal vorbereiten darauf. Wollen wir das mal so festhalten? Wollen wir das nochmal vertiefen zu einem Zeitpunkt? Wann denn? Wo denn? Da hier. In der, ich mache ja wie so jede Woche eine Sendung. Also gibt es bestimmt mal einen Moment, wo wir uns dieser Thematik annähern können. Weil mich ja, das interessiert, weil es lässt mich immer nicht los. Ähm, mich interessiert, warum Leute das machen, warum sie das wählen und, und was da die Motivation ist. Und jetzt konntest du aufgrund von Mangel von Vorbereitung nicht genau sagen, warum du das so gut findest, aber vielleicht kannst du so, uns uns irgendwann nochmal auf den Punkt
5: erklären. Ich finde alle Parteien besser als die, die jetzt reagieren. Als die Ampel. Die Ampel ist der größte Mist.
2: Ja, dann wär, aber da gibt es ja jetzt noch Alternativen zur Alternative.
5: Ja, ja. Sag, mal, sag mal welche so.
2: Na ja, hättest jetzt noch eine Linke.
5: Auf gar keinen Fall. Linksgrün. Nee, danke. Scheidet aus. Ja. CDU? Nee, 16 Jahre Merkel haben gereicht. Aber ist ja nicht mehr da. Ja, aber der März macht es ja nie besser. Das ist wohl wahr. Genau.
2: <lacht> jetzt ist die Frage, jetzt sind wir dann wieder bei der AfD? Und du ja, du, so, so landet man dann bei der AfD?
5: Dann nehme ich halt die Heiligen Drei Könige. Wir waren beim Thema Weihnachten. <lacht> also doch religiös? <lacht> Vielleicht ein bisschen. 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 Geht bisschen. ihr in die Kirche? Nee, nicht mehr. Also wir sind mal wir sind mal bis vor ein paar Jahren, traditionell äh, waren wir so... U-Boot-Christen. Wir sind immer an im Heiligabend aufgetaucht. Ja, kenne ich. <lacht> aber jetzt, wie gesagt, bis vor ein paar Jahren und seitdem nicht mehr. Okay. Also, jetzt nur noch privat irgendwie, wenn wir mal bitte, Reisen machen, gehen wir schon mal eine Kirche anschauen von innen oder sowas oder mal auf den Turm hoch, aber
2: sonst nichts. So. Wir haben ja September. Hast du, ich habe das jetzt nämlich, also, hast du schon einen einzigen Gedanken an Geschenke zu Weihnachten verschwendet? Bist du so jemand, der das ganze Jahr sammelt? Oder machst du letzter Drücker?
5: Weihnachten kommt immer über Nacht.
2: <lacht> ja, kenne ich.
5: Weihnachten kommt jedes Jahr über Nacht und es ist auf einmal da und warum? Ja. Ich, ich weiß nicht warum, ich nehme mir immer vor, Geschenke schon rechtzeitig zu besorgen, aber irgendwie funktioniert es nicht. Kriegt man nicht hin. Panikeinkäufe, ne? Letzte Woche. Ja, ja, ich gehe auch an Heiligabend noch ins Geschäft und hole was. Und wie viel gibst du da aus? Boah, insgesamt oder für Einzelne? Ja, nee, 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 also
2: wenn, wenn du jetzt guckst, wenn du mal wie viele Geschenke kaufst du da? Wie, was ist so eine Summe,
5: um die es da so geht zu Weihnachten bei dir? Boah, schwierige Frage. Also ich kann jetzt nicht die Summe an Geschenken sagen, aber vom, vom Geld her würde ich mal sagen, vielleicht so 300 ungefähr. Für ja. alle Personen, die ich beschenke, zwei bis 300 vielleicht, ja. Ja, ja gut, aber ist schon bist du schon großzügig. Ist, ist nicht so wenig. Ja.
2: Fiona, ich sag mal danke für den Anruf und äh, wie gesagt, das Angebot steht. Also es wird die nächsten Wochen ja sowieso noch ein bisschen politischer werden, weil es wird ja viel passieren in den nächsten Wochen und Monaten. Ja. Äh, Bayern-Wahlen haben wir und so weiter. Da können wir vielleicht noch mal in das Thema einsteigen und dann kannst du mir vielleicht noch mal ein bisschen detaillierter sagen, warum du bei der AfD so dahinter bist. Vielleicht. <lacht> ich danke dir für deinen Anruf. Ja, mach's gut, tschüss. 0331 70 97 110, äh, hier ist äh, heute Themenroulette, das heißt, dass die roulette -Kugel entscheidet, wenn ich mich nicht gerade äh, selber sehr interessiere für ein Thema. Thomas ist da noch, 28 aus dem Prenzlauer berg hallo Thomas.
8: Ja, moin, nee, Prenzlau, aber... Ah, Prenzlau, ah, auch gut, nehme
2: ich auch. Ich habe hier nur Prinzel stehen kurz, in dem Sinne habe ich gedacht, du bist vielleicht Prenzlauer berg aber Prenzlau ist auch schön, Komm, man auch machen. Richtig okay. schön, Du bist ja Letzte heute Abend, mein Lieber. Oh, okay. Sollen wir nochmal Kugeln machen oder sollen wir mal alles durchgehen, was wir hatten?
8: Achso. Äh, Ach so, das, das letzte Thema, also hier mit, den, äh, mit, mit der letzten Anruferin. Weihnachten? Wir, äh, ja, nicht, nicht Weihnachten, sondern euer, euer politisches Gespräch. Beziehungsweise war es eigentlich kein, kein wirkliches Gespräch, sondern von deiner Seite aus einseitiges Gedresche. So. Also ich ich
2: habe doch nur gefragt, Thomas, warum, warum ist es denn Gedresche, wenn ich frage?
8: Nee, naja, du, du stellst, also A hat sie oft genug gesagt, dass sie nicht vorbereitet ist auf das Thema. Also wenn ich in eine Talkshow komme, so ja, Es ist ja keine abgehen, Talkshow, wir, ich sind, wir sind
2: ja, wir sind, guck mal, hier kann hier jeder anrufen und jeder kann seine Meinung sagen. Und wenn jemand seine Meinung sagt, dann muss er damit leben, dass ich nachfrage, warum er diese Meinung hat. Das ist ja, äh, das ist man das Konzept.
8: Kann man, dann kann man nicht sagen, ich
2: dresche auf jemanden ein. Ich frage halt einfach nach, das interessiert ja, mich dann.
8: Man kann nachfragen, aber man kann auch einfach penetrant immer wieder nachfragen, ja. obwohl eigentlich die Antwort schon klar ist. Ich habe mich nicht vorbereitet, wäre eigentlich schon klar, okay, gut, dass man da so eine gewisse... Deswegen habe ich ja jetzt
2: angeboten, dass ich es nochmal mit Vorbereitung auch nochmal machen kann.
8: Ja, ja, aber rausgekommen ist das ganze Ding als wirklich so eine fiese Böhmermann-Nummer, also das war schon wirklich... Also bitte, ich kann doch nichts sagen, aber Thomas, Thomas, wenn sie
2: sagt, sie findet die die so gut, dann will ich wissen, warum. Das ist doch das ist doch legitim nachzufragen, das ist Teil meines Jobs. Soll ich dann einfach sagen, ja toll, dass du die toll findest, okay, weitermachen wir.
8: Das, was sie konnte, hat sie geantwortet. So, jetzt hast du aber eben oh, teilweise wirklich Sachen, naja, also war schon wirklich extrem grenzwertig. Ne? Mhm. Also ich, also ich, ich habe mich gerade echt geschämt so ein bisschen. Ich dachte so, oh Gott, wie, wie, wie Na, geht dafür das? Dafür ich nichts. Das, äh, ja, aber das ist ja mal mein Mitgefühl. Also, ich, äh, also du hattest
2: Mitgefühl mit ihr?
8: Also Mitgefühl mit dem Menschen, mit dem du telefoniert hast. Nicht mit ihr und dem, was sie gesagt hat oder ihrer Meinung, sondern mit dem Menschen einfach Gut, so.
2: Aber das liegt ja in der Eigenverantwortung. Und da ich Aber nur
8: für dich. Ich denke, du wirst da noch eventuell in den Kommentaren vielleicht noch was finden, dass ich nicht der Einzige bin, weil das war sehr extrem gerade von dir. Von mir? Ich finde sehr extrem bösartig sogar schon, ja, ja. Deswegen heißt
2: Mal konkret, du hast mir noch ein Was
8: war jetzt bösartig von mir? Naja, also dieses penetrante Nachhaken... Aber was ist denn daran,
2: äh, Thomas, du, wir sind erwachsene wir Menschen. Ja, was ist denn, denn ja am ja, Nachfragen? Sie hat, Wurst, ja, sie, hat sie, doch
8: gefragt, sie hat ja doch gesagt, sie hat jetzt die Details nicht im Kopf. Dann habe ich das Thema äh, gewechselt. Das belatten, man genau. kann es dabei belassen. Aber du hast trotzdem... Naja, aber überwinde das schon, dann musst du doch... Aber genau, wenn du doch, das sind du die, doch, die Regeln.
2: Also wenn du mit mir redest mit mir und mir irgendwas mir sagst, mir. dann will ich wissen, warum das so ist. Und dann musst du es schon irgendwie begründen können. Und dann, wenn das nicht geht, okay, dann reden wir über was anderes. Dann haben wir über was anderes geredet, dann sind wir wieder an den Punkt gekommen,
8: wo es argumentativ schlach war. Also die Regel ist, du treibst es so weit, bis er heult. Ist das jetzt okay dann für dich oder was?
2: Wir sind erwachsen, Thomas. Ist es Mitternacht? Ich hoffe, ihr heult keiner, aber wenn ich eine Frage stelle.
8: Kannst du auch Erwachsene? Also ich, ich weiß nicht. Das ist doch ja, jetzt, das aber, ist, aber das ist, ist ja die Meinung. Also wenn jemand anfängt zu heulen,
2: weil ich eine Frage stelle, dann muss er sich ich vielleicht...
8: Hab ich, ich hab jetzt überspitzt, aber verletzt ist es definitiv. da, ja, da, bin aber da ich kann, kann ich nichts für.
2: Das ist ihr Doch, Thema. Nee. Das ist immer, das nee. ist immer ein,
8: ein Ding von zwei. Das ist wie eine Beziehung. Nein, du weißt das ist
2: keine Beziehung. Wir führen keine Beziehung, wenn du die anrufst, Thomas. Dann stelle ich einfach eine Frage zu einem Thema. Und wenn sie nicht darauf antworten kann, dann kann ich nichts dafür. Ich, wir, wir planen das ja nicht. Verstehst du? Wir führen ja kein... Ich habe ja kein, kein Drehbuch, sondern ich höre mir an, was sie sagt und dann stelle ich eine Frage dazu.
8: Ja, und deswegen wollte ich dich bloß darauf hinweisen, dass ein bisschen mehr Feingefühl oder ein bisschen sehr viel mehr Feingefühl... Äh, ich fand es war sehr viel Feingefühl,
2: weil ich habe sie einfach... Ihren Standpunkt präsentieren lassen und dann wollte ich gerne hören, wie sie zu diesem Standpunkt kommt. Und dann sind da...
8: Ja das ist eigentlich das Ding. Weil du bist von deiner Meinung so überzeugt, Ich habe doch meine Meinung gar nicht
2: gesagt. Ich habe doch meine Meinung gar nicht gesagt. Ich habe nur Fragen gestellt. Ich
8: habe nicht äh, meine Meinung gesagt dazu. Nee, du hast aber einen sehr festen Standpunkt. Pass auf, guck mal, du was hast. Was ist denn so mein Standpunkt? Also du hast sie zum Beispiel Nase genannt oder naiv oder sei nicht so bequem. Ja, weil, weil das bequem war, was sie
2: gesagt hat, aber doch, das, das hat nichts mit Position zu tun. Das ist keine Beleidigung, wenn ich feststelle, dass es naiv ist, wenn man nicht du weiß, wie der Zweite Weltkrieg geendet ist.
8: Du hast sie reduziert, du hast sie auf eine tiefere Position gebracht als dich. Das ist das ist nicht auf Augenhöhe gewesen. Das also heißt, sie, hat, sie
2: hat Redezeit gehabt, die war mindestens genauso lang wie die anderen Anrufer, wenn nicht länger.
8: Wer der Moderator ist und, und wer quasi so ein bisschen Hausrecht hat und damit ordnet sich quasi der Gast ja immer ein bisschen unter. Das heißt, der Anrufen, das bin ich jetzt zum Beispiel, ich bin, wäre jetzt der Gast, bei dir zu Hause. Wir sind und am Sprech, Ende leider.
2: Thomas, wir sind leider am Ende dieser Sendung angekommen. Die Sendung ist zu Ende. Ich fand, ich war relativ fair zu ihr. Ich fand, da kam halt sehr wenig. Nein, nein. Da kannst du das mir aber keinen Bühne Vorwurf Bühne. zu machen. Das hat ist, ist, ist ja nichts das mit Mann zu tun. Na gut, okay. Thomas, gepflegte Nacht in Prenzlau.
8: Alles klar, euch da auch. Ciao, ciao.
2: Äh, nachhören könnt ihr die Sendung als Podcast, überall wo es Podcast gibt. Und äh, das Gespräch mit Fiona werden wir wahrscheinlich nochmal wiederholen müssen. Ich sehe ja schon, ihr seid da kritisch, was das angeht.